0: En we zijn begonnen. Oh, oh. oh, oh. Hai, hai, hai. Hallo. Hi hi hi. Hallo Niels Lunzing. Dag
1: Marlijn van Dobben. Ach, het is alweer. Je hebt hem alweer neergedrukt.
0: Ja, het is vijf voor. Er ja, zitten allemaal, ja, ja. Zit allemaal mensen te wachten, van uh, wanneer komen ze wanneer komen ze. Hè? Of, uh... Ja, nee, dat is waar, dat is waar. Nee, we zijn er weer. Dus, uh, die, nou. Dan zien ze twee lege stoelen, maar goed, dan zijn we er we wel, officieel. Dus, uh...
1: Officieel. Maar of je officieel beginnen, want uh, we zijn net net twaalf, dus uh, maar het eerst kunnen. Uh, nou, uh, uh, iedereen welkom bij Radio Catcher. We zijn uh, begonnen. Uh, nummer 76 alweer. Jij had het keurig bij, hè Marlijn? Uh, De de, ja, de de getalletjes uh, achter onze uh, mooie titel. Se, <laughs> 76, jongen, jongen. Ja, we zijn bijna bij de 100. Ja. Ja, dan moeten we eigenlijk nog die ene erbij uh, vermelden die nog binnenkort komt. Hè? Onze live event. Dus ik probeer daar binnenkort uh, tijd voor te maken om die video te maken, zodat mensen daar ook nog even naar kunnen kijken. In uh, Bunnik. Uh, heb je daar iets van gehoord trouwens, Olaf, dat we in Bunnik waren laatst?
2: Nee, nee, ik ben heel benieuwd. Wat hebben jullie gedaan?
1: Ja, we hebben een, een live meet meeting event gedaan uh, met, met, met publiek erbij. En uh, nou, dat was wel heel gezellig. Uh, ik had ook een speciale vlag uh, gekocht. En uh, wij gingen heel speciaal zitten met onze cameraatjes en met onze setup. En dat was een heel leuk uh, gesprek over de geef-economie. Mm. En uh, later ook nog over uh, water En over, uh, ja, Symboliek ik heb ik het nog even over gehad, volgens mij. Bulgarije. Dus, uh, Bulgarije, ja. ja. Dus we hebben Radio natuurlijk praten we overal over. Hè? Alles wat, uh, wat, wat toch een beetje wordt vergeten, wat misschien een beetje in een moeilijk hoekje zit, dat halen wij graag naar voren. Dus, uh,
2: nou ja. Ja, ik heb, ik heb er wel affiniteit mee. Kijk, ik heb zelf, uh, als je het over symboliek hebt, uh, ben ik een tijd geleden Ramaya begonnen. Uh, Ramaya om heilige geometrie uh, sieraden te maken en te verkopen. Um, dus ik heb ook zeker affiniteit met uh, dat soort uh, werelden... Uh, en uh, aparte, aparte uh, geschiedenistheorieën. Uh, voor mij is de Bok-saga, die heb ik volgens mij bij jullie nog niet voorbij zien komen. Misschien weten jullie er nog niet eens van. Maar de BOCK saga dat vind ik heel fascinerend. Um, maar op dit moment uh, is mijn focus vooral op, uh, op Stichting Vrij bij mij en alle initiatieven die we daarin uh, ontplooien om echt uh, ja, handvaten te geven voor, voor een nieuwe wereld.
0: Waar kom jij hier vandaan, uh, Olaf? Uit, uit, uit welke hoek?
2: Ik woon nu in Den Haag en ik ben geboren in Amsterdam. Ik heb in Delft gestudeerd op de TU en zo ben ik in dit zuidelijke deel van Nederland uh, beland. Ja.
1: Oké, okay. ja, de, de, de Boksaga, daar wil ik wel eens wat meer over weten. Daar kunnen we straks nog even over hebben. Ja. Uh, maar ik wil even naar de keuzevrijheid bij mij. Dus uh, als ik het goed heb, is dat ook ontstaan hè, in die, die, uh, die coronatijd eigenlijk in 2020? Ja. Um, wat, uh, kun, kun je ons even meenemen voor de mensen die dat nog niet weten, uh, wat het voor platform is?
2: Ja, ik zal een heel korte geschiedenis vertellen. Het begon allemaal met ademvrij bij mij. Hè. Dus in 2020, het lijkt al heel lang geleden, um, wilde ik echt met een oplossing komen voor het probleem wat er toen heerste. En dat was toen de mondkapjes nog een advies waren. En toen heb ik met mijn eigen competenties heb ik een website kunnen maken, een WordPress website met een bepaalde plugin, waardoor je als bedrijf jezelf toonbaar kon maken en kon zeggen. Hè, bij mij uh, mag iedereen vrij ademen. Dus het heette ook niet mondkapjesvrij, maar het heette ademvrij. Omdat uh, ik wilde de focus leggen op wat we wel willen. En dat is eigenlijk het, het zaadje waar het alles daarna is ontstaan. Kijk, ademvrij bij mij deed ik met vrijwilligers. Um, en dat was hartstikke leuk, maar daar liep ik ook tegen beperkingen op. We wilden bijvoorbeeld interviews maken met uh, lokale bedrijven. En was er was iemand die wilde dat, maar drie maanden later had ik een keer het interview en twee maanden daarna de foto voor het interview. Omdat het allemaal op vrijwillige basis was. Ja, ja. En dan, um, we konden ook de website niet zo goed maken als we dat wilden. Dus ik heb in 2021 een crowdfunding gedaan um, voor keuzevrij bij mij. We zagen toen de, de dwang aankomen. Uh, toen ben ik in maart 2021 dus echt begonnen met... oké, okay, nu gaan we dat keuzevrij mij, het professionele platform, opzetten... om heel Nederland te kunnen bedienen. Um, die crowdfunding is gestart in april officieel. Dat is hartstikke goed gegaan. Um, en met, die, met het geld dat we hebben opgehaald... heb ik toen een professionele organisatie kunnen uh, opzetten. Mensen kunnen betalen, platform kunnen bouwen... En ik ga er niet over uitweiden, maar er zijn vervolgens nog... Praatvrij bij mij, luistervrij bij mij, werkvrij bij mij... Uh, nieuwe wereldondernemers uh, uit voortgekomen. Misschien vergeet ik er eentje, maar okay. allerlei oh, Wacht
1: dingen. even, ik, ik schrijf even mee. Praatvrij bij mij, zeg je?
2: Ja, we hebben een, een luisterlijn opgezet. Uh, dat was Praatvrij bij mij. Voor mensen die, uh, ja, die echt in de knel kwamen uh, door... Sociaal isolement, um, maar ook gewoon ja, niet meer een, een, een verhaal kwijt konden, omdat ze bijvoorbeeld op hun werk de enige waren die er anders over dachten. Um, dus we hebben echt een met 500, we hadden 500 aanmeldingen van coaches en therapeuten die vrijwillig uh, mensen te woord wilden staan. Uiteindelijk zijn we met 100 uh, begonnen. Ja. Uh, die zijn ook door een korte opleiding gegaan en uh, toen hadden we gewoon een hulplijn uh, een staan, uh, vijf avonden per week. Dat was Praatvrij bij mij. Luistervrij bij mij was een huiskamerconcertenwebsite. Waar je dus in sfeeren wel nog van cultuur kon genieten. Toen dat in het openbaar niet meer toegelaten werd. Werkvrij bij mij, de site. Um, en Nieuwe Wereldondernemers, dat draait nu volop uh, voor ondernemers door heel Nederland. Om um, uh, ja, los te komen van het oude systeem en aan de slag te gaan met uh, nieuwe initiatieven.
1: Ja, Ah, dat, dit, wat je net zei, vind ik wel heel erg uh, uh, inspirerend hoor. Van dat, dat je ziet dus bij Praatvrij bij mij, dat mensen dus, uh, die coaches en zo, die, die gewoon allemaal vrijwillig uh, sessies aanbieden. Iets van 500 man zei je net?
2: Ja, we hebben oproep gedaan en toen waren er 500 aanmeldingen van coaches en therapeuten en andere professionele luisteraars die achter de telefoon wilden zitten. Ja,
1: ja. ja precies man, geweldig. Ja. De, 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 dus dat de, de mensen de noodzaak voelen en dan, dan massaal gehoor aan geven. Ik vind, ik vind het... Dat is ook wel ja, typisch iets van de nieuwe wereld, denk ik. Hè? Dat we dat we gewoon gaan doen in plaats van dat er eerst weer een contract moet komen, maar gewoon uh, vanuit je hart uh, gaat werken.
2: Ja, ik weet dat nog ik, dat ik wegging bij mijn, uh, bij mijn werk uh, om hier fulltime aan de slag te gaan. En toen moest ik ook nog zo'n soort einde arbeidsovereenkomst tekenen of zo. Toen dacht ik nog, dit is het laatste contract wat ik wil tekenen, want ja, contracten, contracten zijn gewoon papieren van wantrouwen, zeg maar. Weet je, het is, een contract is iets vrij debiels, want uh, het enige, het enige waar, wanneer je een contract zou gebruiken, is als je naar de rechter gaat. Hè? Stel dat ik bij jou uh, iets kom huren of ik kom voor jou werken, dan tekenen we een contract... Um, het is belangrijk om de, om de afspraken tussen ons op papier te hebben, zodat we hè, weten wat de verwachtingen wederzijds zijn, dat dat helder is. Dus het is goed om dingen op te schrijven. Maar die handtekening, het enige wat je daarmee zegt is: hé, hey, als jij het niet nakomt, dan ga ik met dit papier naar rechter. En dan ga ik jou dwingen om bepaalde dingen te doen, waar je misschien op dat moment helemaal niet uh, aan toe bent. Um, dus ja, voorbij zijn contracten echt uh, verwerpelijk.
0: Geldt geld ook als je trouwt, hè?
2: Ja, ik ben zelf niet getrouwd. Hebben jullie Ringel. <laughs> Ring
1: ik, uh, ik, heb, uh, ik ben geregistreerd uh, partnerschap aangegaan. Dus, uh, ja. Maar goed, dat, ja, dat is ook weer zoiets. Ik heb, dat was toen ook destijds uh, ja, meer praktisch, hè, weet je wel, om dingen te nee. regelen. Um, maar ja, e eerlijk gezegd, uh, had het voor mij niet verder niet een meerwaarde. Ik bedoel, ik, ik heb ook heel vaak tegen mij voor dingen gezegd van uh, ja, ik hou gewoon ontzettend veel van je dat. dat, dat, dat dat weten we van elkaar, weet je wel. Dat hoef je niet, hoef je niet meer ergens op een papiertje te zetten. Uh, als een soort bewijs of zo. Of waarom zou ik dat überhaupt voor iemand anders moeten laten zien? Uh, bij, met een groot feest of zo. Waar slaat dat op? Ja, dat, Ik ga misschien een ja. beetje ver. Maar ik, ik heb, dat, ik heb dat, daar helemaal niks mee met dat soort dingen.
2: Ja, dan heb je het over de wereld van ego en angst. Weet je wel. En even disclaimer als mensen. Ja, maar ego is ook goed. Ja, ego is ook goed. Dus ik moet wel even disclaimer. Ego is niet slecht of zo. Nee. Maar... Waar we natuurlijk mee bezig zijn, je zegt ook de nieuwe tijd, is we zijn aan het bewegen van een oude wereld, zeg maar. En dat is de oudste wereld, zeg maar. Dat was geen wereld gebaseerd op angst. Dat was een wereld van communities, van mensen, waarin er altijd overvloed was en vertrouwen en iedereen had zijn plek. Nu zijn we in deze tussentijd beland, uh, waar er vooral vanuit angst wordt gehandeld omdat we allemaal vanuit die communities bij elkaar in steden zijn gegooid. Je kent je buurvrouw of buurman niet. En je weet niet als ik vandaag jou iets geef of ik het morgen iets terugkrijg van een ander. Dus we zitten nu in een angstwereld. Um, en we, we gaan weer naar, terug naar vertrouwen. Dat is het grote verlangen.
0: Hoe, hoe zie jij dat uh, proces? Want uh, ja, we, we gaan nu, uh, je zegt het door een tussentijd heen. Of je kunt ook zeggen door de eindtijd heen. Hoe zie jij uh, die stapjes daar naar die nieuwe wereld toe?
2: Ja, de, die stapjes is, is binnenin ieder is dat nodig. Waar we naartoe, wat, wat, wat we te doen hebben nu, is dat ieder in zich zeg maar de relatie met zichzelf helemaal heelt. Um, zodat je een kernvertrouwen ontwikkelt in jezelf, waarmee je in de buitenwereld gaat handelen. He, er is... Met alle technologie wat we hebben... en alle capaciteit, productie, intelligentie, etc., is het piece of cake om een wereld zonder geld te hebben. Waarin iedereen gewoon maakt, produceert... vanuit zijn talent, vanuit zijn enthousiasme, creëert... en dat deelt met anderen. Dat is nu mogelijk, dat is morgen mogelijk, zeg maar. Wat er in de weg staat, is dat we intern... allemaal emotionele kleuters zijn. Dat we... Dat we we geen wijsheid meer hebben in ons in onze samenleving um, en dus dat we binnen in onszelf het vertrouwen missen van oké, okay, als we dat doen en het leuke is, er zijn mensen nu ook in deze tijd gekken die gewoon dat doen, die gewoon ja. geld aan de kant doen en gewoon gaan maken, creëren, geven, delen en op een magische manier komt het allemaal bij ze terug. Um, ja precies maar, onder... dat, dat, dat,
1: ja, maar dat magie, die, die magie hè, dat, is, dat, is eigenlijk, uh, dat zijn universele wetten die we gewoon niet meer, niet meer kennen zo zie ik dat ja. wel
2: hè? ja, ja en, en dus in combinatie met die wereld om ons heen dat, de wijsheid is verdwenen uit onze samenleving dus vroeger zeg maar honderdduizend jaar geleden woon je in een community en um, was je één met de commune en dus hoefde je niet intern dit te ontwikkelen, zeg maar. Um, want er was geen. Als, als iemand iets geks deed, dan werd het door de community gecorrigeerd. Maar nu kunnen er heel veel mensen rare dingen doen. Kunnen geld achterhouden. Kunnen mensen manipuleren en zo. Het wordt niet gecorrigeerd. Omdat de community niet meer verbonden is. Um, dus het is echt, we moeten echt iets nieuws leren wat we nog nooit hebben gedaan. Wat we ook nog niet kunnen en langzaamaan eigen maken. En, um, en dat is dus in onszelf nou ja, verbinden met je kern, met je hart, kan je het noemen. Die in ieder van ons hetzelfde is. En dat je gewoon met iedereen over de hele wereld in vertrouwen weer kan leven. Alsof je in een commune leefde 10.000 jaar geleden, maar dan met iedereen op de wereld. Dat is waar we naartoe gaan.
1: Ja, ik, ik was laatst in gesprek met, uh, met Fred Teunissen. Misschien dat je hem ook wel kent van uh, TransitieWeb. En hij, um, hij had het eigenlijk over een nieuwe soort familie. Dus, dus niet de familie die we kennen van de bloedband. Maar de, 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 de familie van de gelijkgestemde. Dat je die weer vindt. Dat, 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 we gaan naar een tijd toe dat, dat, we, dat we dat als familie gaan zien. Want wat iedereen herkent het wel, denk ik. Dat, dat je in, in oude familiestructuren zit. Of bij, bij mm -hmm. uh, hele, hele oude vrienden waar je, waar je heel lang bij zit. Maar dat je, dat je door deze tijd zo veranderd bent. Dat die, uh, dat die relaties uh, opeens heel stroef zijn geworden. Dat, dat, uh, dat de dingen niet meer... Zo zijn als dat ze waren. En dat, dat je dan uh, bij anderen dat wel weer vindt.
2: Ja. ja kijk, als, je na, als je natuurlijk echt helemaal tot jezelf komt. En realiseert dat, dat wat, jij, wat jij bent in essentie. Dus ook wat de ander is in essentie. Je zou het kunnen noemen ziel of liefde, et cetera. Ik, ik, ik ben bezig om een toekomstbeeld te schetsen. Om dat een keer voor te dragen. Van er komt een dag dat er een kind wordt geboren. En dan is de wereld daar. Maar wanneer dat is, dat kan over 200, dat kan over 3000 jaar zijn. Maar wat ik in die wereld voor me zie, is dat jij bijvoorbeeld uh, je kind... Uh, stel, hè, mijn zoontje is 3,5. Dat hij 5 is en hij stapt op een trein. En per ongeluk, en hij gaat gewoon 300 kilometer verder. En dat ik totaal geen spanning voel daarover. Omdat ik um, weet dat... ...degene waar mijn zoontje terechtkomt... ...ook mij is, zeg maar. En ook vanuit liefde handelt. En je kan het zelfs zo ver brengen... ...dat je uh, het, het, zo in ontspanning en, en vertrouwen bent... ...dat je misschien niet eens meer terugkomt. Ja. Maar dat je weet dat we een pool van, van zielen zijn... ...die incarneren in en uit verschillende levens en dat. Kijk, je kiest je kiest je ouders, dus hè? Uh, ik, ook, ook als we in die nieuwe verlichte tijd zijn, dan, dan blijven kinderen. Het is niet zo dat al die kinderen maar los overal uh, heen gaan. Maar wat ik wat ik hiermee wil communiceren, is dat de, de verandering in 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 hoe de wereld dan zou zijn hè? dat er gewoon dat er niks geks gebeurt dat je gewoon, want. Het besef van gek gebeuren gaat op een gegeven moment weg. Het ja. Angst, schuld en schaamte, die hebben een houdbaarheidsdatum. Die gaan verdwijnen. Alleen, ik kan je niet vertellen of dat over tien jaar of over drieduizend jaar gebeurt. Maar dat is wel wat mij stimuleert, die, dat voorschijnende inzicht.
1: Ja, ja de, 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 we komen dan in een hogere trilling, zoals je, kunt, zoals je kunnen, zou kunnen zien... Um, maar daar, daar is dus wel meer bewustzijn voor nodig. En uh, dat, dat proberen we met Radio Gletscher ook te doen. Dat mensen gewoon mensen blijven informeren. Blijven uh, ook, ook gewoon blijven uh, laten zien wa, uh, uh, wat je doet en met wie je in gesprek bent. Want wat, wat, ik, wat we vaak onderschatten, denk ik, is dat, um, dat, dat dit soort gesprekken... Uh, um, laten zien aan heel veel andere mensen die, die op ditzelfde pad zitten. Van hé, hey, je bent niet alleen. Er zijn heel veel mensen die die hier ook mee lopen of die, die uh, ook uh, met dezelfde thema's zitten. En dan is het juist zo krachtig dat je, dat je daarin je herkenning uh, hebt.
2: Ja, het is superbelangrijk wat jullie doen. En ook um, omdat iedereen moet, moet dit pad van bewustwording zelf lopen... en ze, echt zijn eigen, zijn eigen waarheid creëren, zijn eigen gevoelde waarheid. En er is ook heel veel uh, onzin op dit moment. En ook met alle respect via jullie kanaal... Uh, komt er ook van alles langs wat het spirituele ego voedt. Maar dat is ook oké, okay, weet je. De, op dit moment, het spirituele ego, dat is nu een soort van um, uit kluitgewassen, boekergekkigheid dat, dat, dat iedereen betast. Um, maar dat is, dat is goed, want je, komt, je moet daar eerst in komen. Ik heb ook bijvoorbeeld, wat is het, uh, anderhalf jaar geleden zag ik dan een filmpje van QAnon. En uh, nou, na dat filmpje wist ik van dit is het, QAnon, weet je wel. En uh, ik had een grote Q op mijn Facebook. En, uh, maar er is, er is zoveel verhaal over Artrianen en Pleianen en Aliens en onder de grond en boven de grond en twintigste dimensie en dit en dit en dit. En dat is allemaal goed, want het, het, je, je kan door, daar moet je allemaal doorheen om je eigen gevoelde waarheid te creëren. Um, maar er is, er is wel een grote spirituele ego-trip gaande, zeg maar. Um, maar als je daaruit komt, dan, dan kom, je, kom je als het goed is wel, wel de goede richting uit. Ja, en ja, nou, niet maar... bij jezelf dan. Hè? Ja, en, het, 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 en uiteindelijk is het veel simpeler, weet je. En, en is, is veel van die bijzondere fades, zoals de boksaag, waar ik echt wel even over wil vertellen is ook weer afleiding. Weet je Wat we gewoon echt te doen hebben... en dat is waarom ik begin met, met wat ik doe nu... met al die initiatieven, die hulplijn... Uh, die vacaturesite en zo. We hebben in de echte wereld nu stappen te maken. En dat is veel lastiger dan... 10.000 filmpjes kijken op YouTube. Want dat vraagt wat van je. Dat vraagt dat je iets wil gaan doen. En ook al wordt het lastig onderweg... want je krijgt obstakels... dat je het toch blijft doen. En ja. die obstakels, die zitten... Die zitten in jou, want je krijgt weerstand. Je moet buiten je comfortzone. Het is lastig. Je, je, je komt oude oude kindtrauma's tegen. Weet je wel? Want ben ik wel goed genoeg? Kan ik dit wel, et cetera? Dus de, 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 de beste bewustwording is gewoon: ga creëren, ga doen
1: Ja, ik, uh, ik, ik, ik had er gisteren ook nog met iemand over. Uh, de, je ziet in de spiritualiteit, uh, wat jij net ook al uh, even aanhaalde. Um, er zijn heel veel stromingen. Je kunt, uh, met astrologie kun je uh, een heleboel dingen doen. Je kunt met uh, non-dualiteit, je, je kunt buiten samen gaan uitzoeken. En dat soort dingen waar je je goed bij voelt of niet. Um, en, maar je kunt je daar ook in verliezen. En um, dan hou je het overzicht niet meer. want. want bij, bij Radio Gletscher geven we dus ook uh, een aantal uh, thema's die voorbij komen uh, van, van de programmamakers. Uh, maar ja, het is, het, ik, ik heb het zelf ook hoor, dat je dan heel veel zit te kijken en zit te luisteren, informatie opdoen. Maar op een gegeven moment moet je wel aan de slag. Op een gegeven moment moet je dus het uh, innerlijke werk doen. En, maar ook uh, ja, de 3D-wereld, de, 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 de om het toch maar even zo te noemen, die, 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 die is er ook gewoon. Dus je moet ook gewoon creëren in deze realiteit. En Ja. Ja, dat ja, dat worden we eens vergeten,
2: hè? Ja, en je raakt ook de verbinding kwijt met anderen, weet je wel. Dus, dus, dus allereerst met spiritueel ego wat er kan gebeuren, is dat je denkt van, ik ben beter dan... Hè, ik Kijk, hierachter is de stationsweg in Den Haag. Er zijn allemaal uh, aardige Turkse-Marokkaanse winkeliers met leuke winkeltjes. En ik kan dan vanuit mijn spirituele ego denken, pff, ik ben beter dan hun, weet je. Ze zijn er nog niet. Ze hebben nog niet bewustzijn. Ze zitten in een Oud uh, dogma van uh, islam en zo en uh, oude boeken onzin en man vrouw verhouding en zo. Dus je kan je gaan afscheiden um, via je ego, waardoor je ook eigenlijk de clue mist. Weet je? Want het gaat erom waar we naartoe gaan in die nieuwe tijd, is dat we verbinding maken met iedereen vanuit je hart. En dan maakt het niet uit uh, waar je in gelooft. Um, en het andere is woorden. Je noemde al 3D. Um, en je hebt mensen die gebruiken allemaal van die ingewikkelde woorden... 5D en uh, wat ik noem al die uh, playaden en zo en chakras. Uh, ik ben zelf een fan van chakras, dus, maar je raakt ook de connectie gewoon kwijt, ja, weet top. je. Met je oom en tante die geen idee hebben wat een chakra betekent. Dus, uh, nou, oh, ik denk
1: dat we, de meeste mensen die naar Radio Glacier kijken niet eens weten wat een chakra is, hoor.
0: <laughs> nee. Nou.
1: Nou ja, nou, Marlijn, oké, okay, gaan we eventjes uh, beginnen. Marlijn, wat is een chakra?
0: Een chakra? Nou, je hebt er... Uh, ja, dat is, dat, dan begint het al. <laughs> je hebt er zeven, maar dat is dan uh, in je lichaam, hè? Dat zijn de zeven energiecentra. En die, die staan ergens voor. Er zitten, zitten allemaal... Uh, uh, ...eigenschappen, die, die, die zijn eraan gelinkt. Die kun je met elkaar verbinden... ...en dan stroomt het... ...en dan heb je ook nog... ...boven je heb je ook nog een aantal... ...chakra's uh, zitten... ...waar je ook mee kan connecten. Ja, de, ik... Ik, uh, ...ik weet dat dit een vaag praatje is... ...maar als je daar uh, niks van af weet... Maar, uh... nou, je, ...je
1: komt er goed bij weg zo hoor, vind ik.
0: Oké. Okay. Ja. Maar goed, nee, maar wat
1: je zegt... ...dat klopt, Het is... Uh... Ah, dit, dit is ook zoveel aanbod, hè? dus de, dat is ook uh, wat het voor. Kijk, ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat. dat ja, noem maar even wakker worden of zo. Hè? Dat is voor mij al iets eerder gebeurd. Dus uh, dat, uh, dat vind ik eigenlijk wel heel prettig. Want als ik in deze tijd, zeg maar, al die nieuwe informatie zou moeten uh, opslurpen en dan ook nog eens een keer dat inlekkenproces moest doorgaan, nou, ik weet niet of ik dat wel uh, zou trekken trouwens hoor. Oeh.
2: Prettig. Ja, dat klopt ook. Alles moet er zijn, weet je wel. Dit is allemaal... Het is zo'n bizarre bende op dit moment. Uh, op het gebied van spiritualiteit, informatie, politiek, uh, weet ik veel wat. Um, en dat hoort dus allemaal. We moeten dus in die totale wanorde zijn... Um, om naar een volgende periode te, te, te gaan. Ja. Ja. Omdat... Dat komt nu, omdat... We hebben het dus in onszelf te zoeken. Dat is de een van de belangrijkste dingen die we nu te doen hebben. Weet je wel, ik heb, ik heb het ook nooit over politiek en, en recht, want uh, dat is allemaal buiten jezelf, oplossingen buiten jezelf zoeken. Um, en, en alles in deze tijd is erop gericht om, om die oplossingen buiten jezelf. Um, Hoe noem je dat? Uh, om, je, om je vertrouwen daarmee kapot te maken, want het, je gaat het niet buiten jezelf vinden. Het is echt, de enige weg is naar binnen, uh, jij bent het antwoord, zo ben ik begonnen met ademvrij bij mij. Ik merkte dat ik buiten mezelf antwoorden aan het zoeken was, dus ik zei tegen mezelf, nee, ik ben het antwoord, ik heb het antwoord, ik weet wat ik moet doen. En toen ging ik die site vrij bij mij maken. Um, dus dat is dus echt wat we allemaal te doen hebben, in beweging komen.
0: Ja, dat keuzevrij bij mij, dat is natuurlijk wel... Je hebt het niet over politiek, maar dat is wel een soort reactie op de politiek. Want die is zo invasief bezig, dat je, dat je er toch... Ja, moet je er toch uh, toe verhouden op een of andere manier.
2: Ja, zeker. Een antwoord op wat, wat er gebeurde. En ja, Politiek is dat, maar het is ook veel breder dan politiek. Hè? Het is eigenlijk gewoon een... Um... Een, een, een antwoord op het, op het losgeslagen. Um, uh, e e ego denken structuur, systeem, wereld. Uh, uh, onvolwassen mannelijke uh, wereld. Ja, dus dat is politiek, maar is veel breder natuurlijk. Ja, je, het, het zou ook kunnen dat dit vanuit de, de winstdrang van de vanuit de farmacie is gekomen. Dat die, dat die hebben bedacht, eh, jongens, we moeten uh, meer geld verdienen. Hoe kunnen we dat het beste doen? Nou, door een middel te verkopen, wat, um, waar je uh, hoe krijgen we zo'n groot mogelijk marktaandeel en zo weinig mogelijk risico? Nou, dat is door mensen te laten geloven dat er een verschrikkelijke ziekte is, die alleen maar opgelost kan worden door één middel en die wettig, zeg maar... Waar alle risico's zijn, zijn afgedekt. Dus dan is het niet de politiek. Maar dan is de bron de farmacie. Maar waar komt dat dan vandaan? Ja, dat is omdat ze geld moeten verdienen. Oké, okay, waar komt dat dan vandaan? Dan kom je bij de kern waar volgens mij de kern ligt. Is dat um, mensen meer geld nodig hebben om te kunnen voelen. Dus zeg maar even de ul ultra-rijken. Zijn naar mijn idee ook de, de ultra-getraumatiseerden. Huh? Ik... Ik, 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 je ziet het zo voor je. Zie je ziet een driehoekvorm voor je? Dit zijn alle mensen die zitten in die driehoek. Die gaan naar boven, dat bewustzijn verhoogt. Er is een soort glazen plafond, die zit hier bij die rand waar mijn scherm eindigt. En boven die, die rand is het licht. Ja? Net als een kind dat gebaard wordt, dat al, een stukje komt er al uit. Maar onderin die piramide hier. Daar zitten, daar zitten grootste trauma en pijn. Daar zitten de echte nare dingen. Hè? Verkrachtingen, langjarige misbruik, al die shit. Weet je wel, waar allemaal laag omheen zijn gecreëerd. Je hebt al die Epstein verhalen en zo. Weet je wel? Die daders die zijn altijd ook zelf slachtoffer. Die komen uit hele zieke, zieke, zieke jeugden. Um, dus als, als die hele mensheid verlicht wordt. Die gaat naar boven, die gaat door dat plafond heen. Jij zit hieronder. En je ziet dat licht aankomen en je denkt, oh nee, shit. Want wat dat licht betekent is dat jij al je donkerte aan moet gaan. Al dat donkerte wil gezien worden, wil aan het licht gebracht worden. Nou, jij, ik, wij hier met z'n drieën vermijden al pijn. Weet je wel, Kijken een Netflix uh, video als we eigenlijk die dag ons kloten voelen en ge gespannen. En eigenlijk rust nodig hebben en, en liefde naar dat naar geraakte deel in ons. Wat denk je als je van die verschrikkelijke trauma's hebt? En jaren, jarenlang dat hebt kunnen vermijden, die pijn. Door heel rijk te worden, door andere invloed oefenen, macht, misbruik, et cetera, et cetera, om maar niet te voelen. En dat licht komt eraan, daar ga je. Nou, daar ga je om je heen slaan. En dan ga je jezelf verdedigen door nog meer geld te creëren. Dat is wat er in de essentie gebeurt op dit moment, naar mijn idee.
0: Wat is dat voor tatoeage op je hand?
2: Keuze. Ja, het is zo. Dus je komt hier.
0: Oh, het is een tweesprong. Ja, het is een tweesprong,
1: ja. 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 Wanneer heb je die laat zetten dan? In 2020? Uh,
2: 2019, rond de geboorte oh. van mijn zoon.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ja. Ja, ja, ja. ja. Dus het is, heel, uh, <laughs> ja, het is heel belangrijk voor me. Het is niet voor niets dat je daar een tattoo zet natuurlijk. Nee, precies. Dus om, om mezelf te herinneren dat ik altijd de keuze heb hoe ik met de buitenwereld omga. Of ik, of ik uh, slachtoffer ervan ben, of dat ik er iets moois van maak.
1: Ja, nou ja, dat zou eigenlijk gewoon iets... Uh, ja, ik heb dat elke, eigenlijk elke ochtend dat ik dat, uh, dat ik met mezelf gewoon even afstem. En, en een beetje de dag doorneem van wat, wat ik ermee wil. En uh, dat, ik, dat je even doorvoelt van... Uh, de energie die er is, of misschien als de energie er niet is, dan weet je dat ook. Dan is dat ook een teken. Maar uh, ja, we, we zijn, uh, dat, dat, dat zou, zou een mooi iets kunnen zijn voor mensen, denk ik, om, om dat pro te proberen om die verbinding uh, ja, toch dagelijks een beetje te laten doorstromen. Ik wil niet zeggen dat mensen dat moeten doen. Hè? Dat moet, iedereen moet het zelf weten. Maar uh, ja, heb, je, ja. heb jij ook zelf, heb je zelf ook uh, een dagelijks ritueeltje of zo? Ja.
2: Ja, in de ochtend doe ik altijd uh, yoga en ademhalingsoefeningen. Um, ik douche koud, zoveel mogelijk. <laughs> en um, ademhaling is heel belangrijk voor mij. Ik heb, ben er nu mee bezig. Ik ben een ademcoachopleiding aan het volgen. Ik dacht er net aan, want ik heb net een heel stuk verteld met heel veel energie. Dus ik merkte, ik oh, oh, heel hoog op. Ja. Dus ik, oh ja, weer terug. Vier seconden in, zes seconden uit. Om weer in die rust te komen en uh, bij mezelf. Ja. Ja.
1: Maar is het uh, een soort Wim Hof dan uh, Ademtraining of, of is het iets anders?
2: Nee, dit is een Ademcoachopleiding van Lars Faber, de Breadwork Coach. En daar uh, leer je dus hoe je, mensen, um, uh, hoe je mensen kan begeleiden, sessies kan geven met als, als doel om um, oud, oud trauma zeg maar, op te lossen, om, om onafgemaakte bewegingen af te maken. Um, er zijn mensen die kennen waarschijnlijk verbonden ademhalen als uh, techniek. Dus wat je bij verbonden ademhalen doet is dat je een tijd lang, bijvoorbeeld drie kwartier lang, uh, diep inademt naar je buik. En de uitadem laat vallen, zeg maar. Dus je eigenlijk overlaat je systeem met, uh, met zuurstof. En dan krijg je allemaal krampen. Je handen gaan raar staan. en uh, je, je kan extase ervaren. Voor sommige mensen is het nog intenser dan een ayahuasca ervaring. Maar de, de, de clue is dat je in je, in je lijf allerlei blokkades gaat uh, oplossen. Dus dat is de verbonden ademhaling. Je kan ook holotropisch ademen. Dat is uh, hoog in je borst. Uh, maar volgens mij mag je die naam niet gebruiken. Maar snel ademen. Uh, om, om oud boosheid bijvoorbeeld uh, los te maken. En uh, te uiten. En wat we in de ademcoachopleiding leren. Is dat je verschillende ademhalingstechnieken kan gebruiken. Om je... Uh, ja, je cliënt uh, te helpen om, om trauma te verwerken, om uh, oude stukken los te laten. Ja.
1: Mooi. Uh, de Nieuwe wereldondernemers daar wil ik even naartoe. Uh, want er, kom, er zijn ook van die bijeenkomsten hè, die jullie organiseren. Ja, ja. Uh, wat, maar wel, wat ik daar heel goed aan vind, is dat je dus mensen samenbrengt. Maar ik ben heel benieuwd uh, wat... wat um... Ja, wat, wat daar zo bijzonder aan is. Want ja, natuurlijk de nieuwe wereldondernemer. Ik snap wel wat, waar het over gaat. Maar wat maakt dat dan de nieuwe wereldondernemers? Wat, 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 wat is dat verschil met normale ondernemers?
2: Ja, nou de, de, de kracht van Keuzevrij Mij is dat we eigenlijk vanaf het begin af aan mensen bij elkaar hebben gebracht. Dus we hadden die crowdfunding gedaan. En door die crowdfunding konden we een grote tour financieren. De verbindingstour. Dus zijn we door heel Nederland gegaan. Um, om ondernemers uit te nodigen om bij bijeenkomsten te komen en te netwerken. Um, met als doel om ze op het platform te krijgen, zodat de mensen die ons sponsoren nieuwe winkels kunnen vinden op het platform. Nou, uit die verbindingstoer is van alles ontstaan. Er zijn scholen opgezet, er zijn allerlei samenwerkingen uit ontstaan. Dat was echt geweldig. Um, we zijn vorig jaar, begin vorig jaar, um, zijn we nieuwe wereldondernemers begonnen. Allereerst gewoon om een... Uh, een netwerk mogelijkheid te geven voor ondernemers, uh, gelijkgestemde ondernemers, om, om andere ondernemers te ontmoeten. Um, omdat er zijn van die netwerkclubs, BNI heeft zo'n netwerkclub volgens mij, maar daar, ja, dan kom je daar en dan zit je daar met twintig man, en dan, dan weet je, je weet niet de achtergrond van mensen, dus je voelt je niet helemaal thuis, je voelt je niet helemaal op je gemak, om je helemaal uit te spreken, je let op je woorden, en, dus... Het was in de eerste instantie bedoeld puur als netwerk voor gelijkgestemde ondernemers, bewuste ondernemers, wakkere ondernemers kan je het noemen. Zo noemden we het ook in het begin. Um, maar ook, dat was mijn doel ook daarmee, dat we als er weer iets geks gebeurt zoals in de corona-periode, dat je een club ondernemers, genoeg ondernemers bij elkaar hebt die uh, samen kunnen besluiten om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld je deur open houden, zodat je niet alleen staat. Want... Uh, ik had een interview met Floris Beukers van Wakku Wakku. Die zei, ja, ik dacht dat er allemaal mensen... ...andere restaurants zo ook open gingen blijven. Maar ik, toen het puntje bij paaltje kwam, was ik de enige.
1: Ja, dat was, ook echt, dat was zo schrijnend. Oh man. Ja. Ja.
2: ja, dus ik dacht, daar moeten we wat aan doen. Nou, dat is, dat is niet gelukt. Dat lukt niet om, om die mensen op die manier te verbinden. Daarvoor zijn uh, die ondernemers gewoon te individueel. Um, te druk met hun eigen zaak en hun, hun, hun eigen um, overleving. Um, maar er komen heel veel uh, ondernemers op af die, die het anders willen. Die naar die nieuwe wereld toe willen. Um, en wij zijn daar handen en voeten aan gaan geven door sprekers uh, uit te nodigen voor die bijeenkomsten. Die met oplossingen komen. Dus wat we eigenlijk doen met nieuwe wereldondernemers is dat we helpen ondernemers om... Los te komen van oude, niet dienende systemen. Door ze kennis te laten maken. Met uh, nieuwe, vrijheidslievende initiatieven, zeg maar. Zoals bijvoorbeeld Goodbye Big Tech. Die uh, van Erik van der Horst ook wel bekend van Weltsmerts Interviews. Dat hij tijd heeft gedaan. Die laptops en telefoons. Dit is een Big Tech-vrije telefoon. Ik praat met jullie nu via een Linux-laptop, uh, Big Tech-vrij. Wie komt praten, maar ook bijvoorbeeld de ondernemende school. Um, ook bijvoorbeeld de Florijn, uh, bartering.nl. Dus allerlei initiatieven om mensen te inspireren. En nu moeten we door naar de volgende stap. En dat is ook echt aan de slag ermee. Dus daarvoor zijn we nu, um, en niet alleen voor ondernemers, maar breed uit. Dus dit is een primeurtje. Zijn we nu uh, events aan het organiseren waarbij we mensen niet alleen maar inlichten over bijvoorbeeld nieuwe betaalmethoden... maar ook echt workshops gaan geven, aan de hand gaan nemen om ermee aan de slag te gaan.
1: Ah, tof zeg. Ja, want wat is de rol van uh, nieuwe technologie in, in die transitie? Uh, hoe kijk je daarnaar? Zoals? Nou ja, de, de, nieuw betaalsysteem bijvoorbeeld, maar ook uh, ja, uh, ja, big tech vrij zeg jij. Dus dan moet, is, is er ja. nieuwe software nodig... Uh.
2: Ja, dat is leuk. Er kunnen er twee dingen komen op. Zeg maar crypto, AI en, uh, en open source. Um, kijk, ik denk sowieso dat nieuwe technologie, weet je wel. Voor mij uh, hebben we alle technologie die we nodig hebben, zeg maar. Dus heel veel nieuwe technologie is gewoon matrix stimulerende shit, weet je. Um, 5G en zo is helemaal niet nodig. Het internet doet het prima met 4G. Uh, AI, dat is ook totaal niet nodig, weet je, al die, die dingen, dat is allemaal om die, dat, dat creëert die matrix, en mensen gaan er heel meer mee, nu dus dat, dat chat, GPT of zo is dan opeens ja. populair, en dan knalt overal filmpjes en zo, weet je wel um, en dat is blijkbaar ook een beweging die de wereld wil maken, hè? Om, die, om die om die matrix te creëren, en dan gaan echt mensen, die metaverse die, die worden geboren, en, en vanaf geboorte, ja, zijn ze symbiotisch met technologie, en en zijn, ben je ze daarin kwijt, zeg maar. Dat, dat wil blijkbaar geleefd worden. Maar voor mij is, is technologie moet gewoon dienstbaar zijn aan, aan het vervullen van behoeftes. En, um, en dat is het fijne wat we nu doen hier. Dit is hartstikke handig, weet je, hartstikke fijn dat we, dat we dit gesprek kunnen hebben. Dat heel veel mensen kunnen meekijken. Um, ik ben zelf geen voorstander van contant geld bijvoorbeeld. Ik, vind, ik ben een industrieel ontwerper van de achtergrond. Ik vind het heerlijk om gewoon... Dan bankpas te kunnen afrekenen. Of hoe simpeler, hoe beter. Weet je wel? Heel fijn. Totdat we op een gegeven moment geen geld meer nodig hebben. Daar moeten we natuurlijk echt naartoe. Um, en over Big Tech vrij, dan is er een hele wereld te ontdekken in het open source. En dat is echt heel erg leuk. Dat um, er ontzettend veel uh, mensen, jongens, meisjes, vooral jongens, maar ook natuurlijk meisjes, mannen, vrouwen, bezig zijn met programmeren in hun vrije tijd. Um, en die prachtige software maken zoals LibreOffice, uh, Thunderbird. Uh, er is een open source videobewerking. Um, het is gewoon een hele mooie, mooie techniek om te gebruiken. Um, maar geen zijdeurtjes heeft of verborgen code en zo om, om jou te misbruiken. Hmm, Oké,
1: okay. dus je bent, je bent eigenlijk helemaal niet zo'n voorstander van cashgeld.
2: Nee, nee. Heel, <laughs> heel veel mensen die zeggen. Cash, weet je, je moet nu met cash geld gaan betalen en zo. Maar ja, met alles, ik snap het wel, maar het, het is uitstel van executie. Naar mijn idee heeft het totaal geen nut om nu met cash euro's te gaan betalen. Je houdt niks tegen. Die CBDC komt er toch. Ja, maar jij? ik denk,
1: Olaf, ik, persoonlijk denk ik dat we zometeen in een wereld terechtkomen, wat, wat de nieuwe wereld dan is. Uh, kijk... Er uh, zijn mensen die hebben een ideaal beeld van uh, lekker op je blote voeten, zeg maar, door het gras heen. En dan zien we allemaal prachtige natuur. En dat is en allemaal lekker spiritueel. Dat is de, de nieuwe wereld. Ik denk dat, 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 dat al die technologie die er is, die is er dan ook. Dus al die nieuwe beta betaalmiddelen, die zijn er dus ook gewoon. Dat hou, dat hou je niet tegen. Dus je hebt zometeen en cashgeld. en je hebt crypto. En je hebt die. Nee,
2: uiteindelijk. Ja, uiteindelijk zijn er geen betaalmiddelen meer. Dat is echt de nieuwe wereld. Dat, dat toekomstbeeld ga ik schetsen, ga ik een keer delen in een, in een optreden. Maar dat, dat, dat is wat veel mensen niet kunnen beseffen, maar wat heel eenvoudig de, de, de werkelijkheid wordt in de toekomst, is er zijn geen betaalmiddelen. Hey, oké, okay, maar dan heb je het over,
1: over 200 jaar of zo, bedoel jij? Ja,
2: ja. Ja, ja, ja oké. Okay, okay, okay. Over de over komende tijd is, is zeg maar de pijntijd. Ja, dus dus uh, iedereen gaat naar die nieuwe wereld. Maar er zijn mensen die het uitstellen. Die moeten nog eerst meer pijn ervaren om maar uit te stappen. Heb je wel? Zoals bijvoorbeeld uh, op de verbindingstoer kwam ik een man tegen die had uh, twee uh, uh, corona-injecties gehad. Of misschien is het de eerste maar in ieder geval die had zo'n injectie gehad. En die lag op de hartafdeling. Uh, ja? dat, dat, die pijn had hij nodig om bewust te worden. Ik, wakker worden komt in me op, maar later. Het zo heeft iedereen zijn moment. Weet je. En uh, de, de meeste mensen gaan nu nog gewoon mee. In die matrix. Maar uh, vroeg of laat. Misschien moet je helemaal diep in die metaverse. En dat je op een gegeven moment ergens een soort. Ding krijgt van. Uh, oh ja. Ik, ik ben een mens. Ik ben een eeuwigdurende ziel. Het is, er is, de, de, de wereld is veel mooier hier in het moment. Met een liefheersbeestje op mijn vinger. Dan in die multidrug crazy, chipto gekto, crypto, webto wereld. Weet je? Maar uiteindelijk gaan we er doorheen en dan komen we in de echte nieuwe tijd. En dat is rust, ontspanning, je komt iemand tegen op straat, je bent gebiologeerd, je zit vier uur lang met diegene te, te communiceren of je dat via telepathie doet of vier wat dan ook. Vier uur
1: lang? Jeetje je lekt niet zich.
2: prana. er is alle tijd, er is ontspanning. Je doet de ene keer word je wakker en dan denk je, hey, ik, ga, ik heb zin om mee te helpen met voedsel verbouwen. Volgens mij zijn ze daar dat aan het doen. En je gaat gewoon lekker die dag
0: ga je voedsel
2: uh, plukken en uit de grond halen en verwerken. En dan de, heb je zin om, om een mooi softwareproject uh, te gaan creëren, om techniek te gaan helpen maken. Ga je dat lekker doen, weet je wel?
1: Ja, ik vind dat mooi. Ik, uh, als je het nu ziet zo schetsen, wil ik eigenlijk gelijk nu al uh, erheen Maar.
0: Doe wat je leuk vindt, Niels. Doe wat je leuk vindt.
1: Ja, ja. Ik weet het, jongens. Maar goed, soms zit je. Dat je even. In sommige situaties kan het niet altijd. Momenteel, ik heb het niet over dan, maar nu.
2: Ja, tuurlijk. We zitten diep in de grootste gevangenis ooit in de mensheid gecreëerd. Dus. Het is niet gek dat je nu niet
0: zo kan leven. Oh ja. inderdaad. Maar dan heb je ook nog zoiets dat mensen gewoon niet weten wat ze, wat ze leuk vinden. Hè? Die, zijn, die zijn zo... Ja, ja. Wat is het? ja dan ben je afgesneden, afgesneden
2: van je kern. Dan ben je afgesneden van je kern.
0: Maar dat is wel heel snel, ook... want dat had ik vroeger ook. Toen was ik nog heel jong.
2: Ja, en je, ja, en je noemt weten. Je, je hoeft het niet te weten. Je gaat gewoon spelen, je gaat het gewoon doen.
1: Ja, alsof er ja, een plan ja. moet zijn. Wie, wie, wie heeft gezegd dat er een plan moet zijn? Wie, 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 wie zegt dat?
0: Ja, niet ja. over nadenken gewoon.
1: Nee, gewoon uh, lekker go with the flow. En uh, Ja, je bent gewoon.
2: Misschien is het, ben je nu een week lang, wil je dit doen. De kinderen die zijn de ene zijn ze een indiaan en dan zijn ze een voetballer en een skateboarder, weet je wel. Dat is ook een, 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 een geloof, uh, een overtuiging, hè? Dat, je, dat je iets bent, iets moet worden. Weet je al wat jij bent? Of wat jouw roeping is? Of wat jouw talent? Weet je? Zodra iets verhaal is en, en je woorden gebruikt als weten en zo, dan weet je het zit, in je, het zit hier. En dat is logisch, want we leven allemaal hier. Maar... Ja,
1: ik, ik, toen ik op de basisschool zat vroeger, uh, werd ook het gevraagd hè, van nou, Niels, wat wil jij worden? En uh, nou, ik kon toen uh, redelijk uh, leuk tegen het bal trappen, dus ik wilde voetballer worden, omdat het gewoon voor de hand lag. Maar ik dacht altijd van... Uh, uh, nou, als ik dan geen voetballer word, weet je, dan moet ik dus uh, of uh, brandweerman of politieagent of al, al die andere beroepen en dan moet er eentje van kiezen. Dan word ik sowieso niet gelukkig. Maar ja, ik, ik wist het dus eigenlijk gewoon niet. En uh, ja, alsof ik nu wel weet wat ik wil worden. Ik doe gewoon maar wat ik denk van wat nu nodig is. Weten. Je ja. moet
2: het weten. Je het weten. Bizar dat jij kinderen al. Wat word jij later? Kinderen, wat de fuck, waar heb je het over? Ja, ik word geheim agent. Ik wilde vroeger geheim agent worden. Ja. Dat wil ik nu niet meer.
1: Ja,
2: dat is ook het probleem van natuurlijk die hele trans transgenderspul, weet je wel. Ja, Ben je 12, dan ben je, ben je jongen, wil je meisje zijn. Dat betekent niet dat je iemand vol moet gaan proppen met chemicaliën, Even uitstapje hoor. Ik merk, kan ik ja,
1: nee, je, je, het is een vrij platform. Zeg wat je wil.
2: Ja. <laughs>
1: Toch maar niet. Toch maar
0: niet. Dus de keuze is bij jou, uh, Olaf.
2: Ja. De ja. keuze is vrij bij mij. keuze is vrij, ja. ja.
0: Nou, stel nee, nog ik... even over die, over die Bok-saga. Hoe je dat? Oh, oké.
2: Okay. Ja, ja. Oh. Um, nou, dus in, in, in 2020, um, toen dit hele corona gebeuren begon, had ik enorme uh, kiespijn. Want ik had kies laten, een wortkanaalbehandeling laten doen. Dus ik lag heel lang thuis op bed. En toen ben ik onder andere Santos Bonacci tegengekomen. Dus allereerste, dat is een hele boeiende om uit te zoeken... ...Santos Bonacci Synchronicity. De um, syncretism is zijn theorie. Uh, en dan gaat het vooral over vanuit astrologie. Maar hij, hij linkt alles aan elkaar. Uh, en hij komt bij een soort kerntheorie over de, de tor en de, de, de Blue Shift de Red Shift... Uh, dus red is ook als je het omdraait is het uh, tor, tor rood, tor, rood rotor, torus en de blue shift je hebt uh, red shift en blue shift magnetisch uh, platte aarde en zo, helemaal, helemaal die kant op, dus dat is Santos Bonacci super boeiend om, uh, om uit te zoeken maar toen kwam ik ook de Bok-saga tegen. Dus ik zag een YouTube-filmpje. En daar zat uh, Jim Chesnar Zat uh, volgens mij in Bali. Of Goa. Zat hij buiten in zijn Hawaïaanse t-shirt. Met kaarsjes eromheen. Uh, werd hij gefilmd. En die ging vertellen over... de Eight Powers of the Bok. De Bok-saga. Nou, Zo'n filmpje dat je opduikt op YouTube. En dan ja, ga ik eens kijken. Maar motherfuckers, he, hij begon te vertellen. En ik dacht... Nah, Klopt gewoon helemaal, weet je wel. Al, en dat is, ik, ik hou heel erg van etymologie, dus de herkomst van woorden. En vaak stoppen mensen dan bij, bij Latijn en Grieks. Maar het is, dat is, het was vorige week, zeg maar, Latijn en Grieks, weet je wel. Dat is helemaal niet oud. Uh, als je die, uh, hoe noemen ze dat? Die Indo-huppeltalen of zo. Er is een herkomst en weten mensen het gewoon niet meer. Zeggen ze zeggen van ja, het komt daar vandaan. Het, het Sanskriet heeft ontzettend veel. Ja. Die gaan uh, bijna één op één zijn met Engelse woorden, met onze Europese woorden. Wat is de root? De root, nou, root, hè, als je het omdraait is het tor, root, tor. Um, en dat komt allemaal in die bokshagen naar boven. Sanskriet is gewoon zonneschrift, zonneschrift. Um, uh, de Boeddha, uh, dat betekent bode, net als postbode. Dat is gewoon iemand die het verhaal kan vertellen, Ja. Mm. Um, Christus en Krishna is hetzelfde, het komt van kruis, van crisis, een, een punt in de, in de geschiedenis dat er een grote verandering was. Dus die waren brengers van verandering. Nou, dus de Boksaaga. Um, de essentie van de Boksaaga is zo dat de mensheid, de oorsprong, de oorsprong van de mensheid is niet Afrika, maar. Is uh, de oude Noordpool. Dus de, de, de aarde staat nu gekanteld. Maar dit was een tijd dat hij recht stond. En toen was de Noordpool was een plek vlakbij Helsinki. En dat is nu een eiland. Daar kan je naartoe bij Helsinki. En dan kan je op de oude Noordpool gaan staan. Daar hebben ze nu een museum overheen gebouwd. En niet um, te
1: niet verwarren met Finland hè Helsinki. Want dat is ook oh. vrij noordelijk.
2: Uh, Helsinki ligt in Finland.
1: Ja precies. De hoofdstad. Ja
2: ja. ja. Helsinki hell betekent sing for the key of hell. Sing for the key of hell. En hell is de oorsprong van de mensheid. Dat is die plek. Dus Oedenma, Oedenma. Uh, Garden of Eden, Eden, Oeden, Oedenma. Dat is de volste bokssaga. Uh, uh, de oorsprong van de mensheid is daar. Dus daar is de mens ontstaan. Toen was het uh, paradijs. Paradijstijd. Want er was 24-7 zon. Het stond recht. Dus die zon die draaide zo omheen. En we waren donker en er waren allemaal fruitbomen. Uh, zoals Jim het zegt, de uh, banana- en uh, papaya-tree-tijd. Uh, um, en je had de, de, de ring, de eerste familie, de asser, uh, 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 die, de, die de kinderen maakte. Dus daar zat zeg maar de, de oervader oor, de en de oermoeder. En die maakte in een systeem maakten ze kinderen in de ringlanden. Dus je had de binnenste ring, net als de seed of life... En eromheen waren de andere ringlanden.
1: Ja, ik heb er een keer een, 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 een kaart van gezien, of een foto van gezien, dat, dat je inderdaad die ringlanden hebt. Uh, dat gaat steeds uh, wijder om elkaar heen, weet je wel?
2: Mm, ja. Ik weet ja, niet, weet ja, niet waar die
1: kaart vandaan komt, maar ik weet niet of, of dat hetgeen is wat jij bedoelt. Maar... Ja.
2: Ja, en er zijn ook weer theorieën met platte aarde, zeg maar, dat, dat die ringlanden nog verder zijn. En dat er buiten de, het ijsgebergte nog meer ringlanden zijn. En dat er ook in de Noordpool nog, dat daar telkens nieuwe landen uit ontstaan, zeg maar, die weer naar buiten drijven en zo. Um, maar dit is dus de essentie van de boksaga. Dus de mensheid is ontstaan daar op de oude Noordpool. Toen waren we allemaal donker. Toen zijn die ringlanden, die, die volkeren daar omheen ontstaan. Uh, toen kwam er een ijstijd, dat is het Atlantistijdperk, wat volgens de bokzaken betekent al land ijs. Al het land is ijs, want toen werd dus de... Um, ik moet even kijken hoe die zee heet, dat vergeet ik steeds. Maar tussen Europa en Scandinavië heb je zo'n stukje zee. Ja. Waspies, Baltisch, ik weet. Nou, de, toen die ijstijd kwam, werd die oerfamilie, waarvan die bokfamilie die bok dus werd afgesneden van de rest van de wereld. Want ze zaten in dat ijs. Behalve dat stuk, want je had die golfstroom, die hield dat zeg maar warm. Dus daar konden ze overleven. Mm -hmm. En dat heeft volgens de bokshaken miljoenen jaren geduurd. Nou, laat het duizenden, honderdduizenden zijn. Het is een oraal verhaal. Dit wordt van, van vader op zoon, moeder op dochter doorverteld. Um, dus die hebben overleefd, maar die zijn wit geworden, zijn blank geworden omdat ze in dat ijs zaten en al die landen daaromheen, die, die, de, de Zuid-Amerika en de Afrikanen en de Chinezen en al die volkeren, die zijn doorgegaan, de Egyptenaren met hun beschavingen. Um, maar in dat ijs, in de Atlantisperiode zijn ze dus blank geworden en hebben ze andere dieren gekregen, gedomesticeerde dieren. Uh, zijn ze ook dieren gaan eten om te overleven. En toen op een gegeven moment die ijsheid voorbij was, krijg je het Ark van Noach verhaal. En braken ze, konden ze weer contact maken met de andere volkeren. Daar zijn toen alle verhalen van uh, Boeddha, Mozes en Krishna vandaan gekomen. Want dat waren afgezanten van die oerfamilie. Voor hun waren het goden. Ja, want ze zagen er heel anders uit. Ze waren grote blond haar, blauwe ogen. En, en ze wisten nog vanuit hun verhalen van er was ooit een oerfamilie met een oervader en moeder waar we toe behoorden. Dus mm -hmm. ze zijn allemaal weer contacten gaan leggen daarmee. Um, vervolgens in het verhaal is er nog een groot hoofdstuk over 984, als ik het goed heb. Dat uh, de, de kerk um, heel uh, Oerdenma heeft uitgemoord, zeg maar. Dus en, en alle herinnering aan onze uh, bron hebben weggevaagd. En van hel, niet de mooiste plek op aarde hebben gemaakt... maar dus de naarste plek op aarde. Maar hel... dat dat de nare plek is, is bullshit. Want... Um, je, en dan kijk je naar de taal... en dan vind je in woorden zoals... help, held, heilig... We um, uh, gaan, gaan we nog maar door... heilzaam... Um.
1: Ja, maar... als ik even mag... de, de machten uh, zijn er ook heel erg goed in... om uh, dingen om te draaien, hè?
2: Ja, maar dit is heel, dit, met hel, dat, daar, ik pak helder uit graag. Omdat het, is, het is zo logisch, als je gaat kijken van dat helder. Uh, als je gaat kijken in welke woorden allemaal hel plaatsvindt, dan is het echt een topwoord. Is het een heel mooi woord, is het een superwoord. Maar wij denken dat het de, de slechtste plek op aarde is. Um, en de, de, dus de, de kerk heeft toen, zeg maar, dat, uh, die, die herinnering aan de oerfamilie, hebben ze gebroken door deze... Uh, Bullshit-verhalen. Uh, en ook dat, dat zeg maar, de duif van Satan wordt uitgebeeld als een, als een geit. Dat is ook niet voor niets. Heeft te maken met die bok-familie, die bok, uh, zeg maar. Dus dit is een heel korte bok saga.
1: Jeetje, oké. Okay. Ja, dit is een van de vele verhalen die je daaraan toe kan. Uh, ja, goed, aan, aan de ontstaansverhalen dan. Hè?
2: Ja, ja, interessant ja,
1: ja. hoor. Ja, die, ja. Dat, dat vind ik dus wel, wel altijd moeilijk om, te, om dat te plaatsen. weet je wel? Want Er zijn zoveel verhalen. Uh, de Bijbel vertelt de verhaal. De Boksaga. Uh, er zijn nog zoveel andere. En uh, hoe, hoe, die, hoe die dan te verenigen? Kan dat? Of zijn het, zijn het yeah. onder de werelden geweest? Zeg maar.
2: Ja, uiteindelijk maakt het dus helemaal niet uit. Weet je? Het is net als een foto's van vroeger die je uh, bewaart. Uh, maar als per ongeluk je harde schijf is gewist, ja. Ga je ook verder. Weet je? Uiteindelijk moet dat ook allemaal niet uitmaken. Want het, het creëert allemaal weer dogma's en geloofstructuren en... Uh, dus, um, ja, maakt niet uit.
1: Nee, ja. hey, keuzevrij bij mij. Zo is het.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Uh, wat, 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 wat staat er binnenkort op de planning bij de Nieuwe wereldondernemers Waar, waar zijn jullie te zien?
2: Oh ja, als je naar nieuwewereldondernemers.nl gaat, dan uh, zie je allerlei uh, bijeenkomsten. Ik, ik hou dat zelf niet bij, want uh, dit wordt door anderen bij ons georganiseerd. Um, maar door heel Nederland, van Groningen tot Alkmaar, Limburg, uh, Noord-Holland, Zuid-Holland, uh, Breda, Almere. Uh, echt uh, op allerlei plekken met uh, hele gave, gave mensen. En wat mensen het beste kunnen doen om, om al onze activiteiten te volgen, is op keusvrijmij.nl naar beneden te gaan. En je inschrijven voor de nieuwsbrief. Want we versturen elke week een, uh, een nieuwsbrief. Uh, en om de week, zeg maar. Dus de ene week nieuwsbrief naar iedereen, de andere week naar alleen maar ondernemers. Uh, de ondernemersnieuwsbrief die krijg je op nieuwewereldondernemers.nl, Maar schrijf je vooral in op keuzevrijmij.nl in de nieuwsbrief. Dan zie je alles voorbij komen. Want zoals ik zei, gaan we ook hele gave dingen nu organiseren: events voor iedereen. Niet alleen voor ondernemers, uh, maar echt breed uit door het hele land, waarbij je fysiek bij elkaar kan komen met z'n allen om aan de slag te gaan met nieuwe initiatieven... op het gebied van geld, technologie, onderwijs... Uh, en later, uh, we moeten stap voor stap doen... ook energie wonen, um, al die belangrijke thema's. Dus um, ja.
0: Goed zeg. Ja. Dat, dat loopt wel gewoon door dus. Want je zou zeggen, kijk, nu is het, nu is het een beetje rustige tijd. Hè? Alles is weer ja. voorbij, er is niks aan de hand...
2: Yes. Ja, kijk, wij, wij, dankzij onze donateurs jullie hebben ook donateurs um, uh, worden wij gewoon we hebben een basis uh, het is niet veel, maar we worden maandelijks gesteund en daardoor kan ik er fulltime aan werken kan Ed, uh, mijn collega dus fulltime aan werken kunnen we freelancers betalen en kunnen we zo met nog een schil van vrijwilligers eromheen um, kunnen we onze platformen onderhouden kunnen we nieuwe dingen uh, initiëren dus het, 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 het stroomt bij ons. Ik ben super dankbaar voor de mensen die ons uh, maandelijks uh, steunen. Um, en ik heb ze ook gebeld en gevraagd wat kunnen we voor jullie doen. En, en die spreken ook uit van ja, we vertrouwen erop dat jullie weer manieren vinden om dienstbaar te zijn. Weet je? En dat is bijvoorbeeld op dit moment, nou, ik ben nu een, een challenge aan het maken uh, voor onze leden. Uh, een Florijn Challenge. Ja, want Hi. ik vind de Florijn... Vind ik super. Ik ken Anthony goed. Uh, ik, toen ik keus mij begon, toen dacht ik eraan van nou, als we genoeg mensen hebben, dan kunnen we straks onze eigen munt introduceren. Uh, om ook onafhankelijk te worden op dat vlak. Maar toen ontdekte ik de Florijn en dacht, ik ga dat helemaal niet op dat wiel opnieuw uitvinden. Uh, ik ga Anthony helpen. Ik hoef daar niks voor terug. Ik vind het gewoon super belangrijk dat we met z'n allen van die euro afgaan. En gaan uh, uitwisselen met een uh, onafhankelijke munt. Nou dus ik ben nu een, een zevendaagse uh, Florijn Challenge aan het maken met video's. En uh, daar kan je dan als ja. lid gratis aan meedoen, meedoen. Um, zodat we gewoon stap voor stap, weet je. Als je dan denkt van nou, ik wil echt met die Florijn maar ingewikkeld. Hoe open ik een rekening? Hoe zit het? Nou, doe je mee aan de challenge. En dan uh, gaan we ermee spelen.
1: Ja, fantastisch. Ja, we, Anthony is ook bij ons in de uitzending geweest uh, een maand of twee geleden volgens mij. En ik zag hem uh, onlangs bij Blue Tiger uh, in de uitzending. En uh, ja, het, het papieren geld, dat uh, is helemaal uh, ja. mooi gelukt. Hè? Dus dat is echt een echte grote stap hoor.
2: Ja, ik heb ze besteld. Dat is leuk. Ja, die gasten, het is zo goed, want ik herken mezelf heel erg in, in hun. Uh, is dat ze doen het ook echt niet om het geld. Nee, precies. Ja. Um, gewoon, we moeten, we moeten kunnen leven, weet je. Er moet de omzet zijn. We, we moeten een huisje, boompje, beestje kunnen betalen. Maar ze willen gewoon iets beters, iets menselijkers, iets mooiers. En uh, ja, het is gewoon helemaal kloppend wat, wat ze doen. Echt leuk. Heel veel waardering voor de tijd die ze erin stoppen. Ze verdienen er nog geen, geen rode cent aan. Het kost vooral heel veel. Um, en ja, het creëert gewoon verandering. Het is geweldig.
0: Doe je nog wat met, met je opleiding?
2: Industrieel ontwerpen? Nee. Nee, ik, uh, leuke vraag trouwens. Dank je. Um, nou, ik ben creatief bezig. Weet je. Ik uh, neem ook interviews op. Uh, uh, ik maak dan zo'n uh, zo challenge en zo. Dus ik hou van creatief bezig zijn. Maar fysieke uh, producten. Ik heb uh, lampen ontworpen. Als iemand uh, zoekt op internet. En ik zeg ik zeg bewust niet Googled, hè? want um, we gaan dit jaar Big Tech vrij. En, dus, jongens, gebruik niet meer die woorden, weet je, als vervanging voor uh, een zoekmachine. Dus als je zoekt op internet, gebruik een zoekmachine welke je wil. DuckDuckGo, Brave, whatever. En je zoekt Olaf Weller, dan zie je mijn lamp ontwerpen. En uh, ja, het lijkt me wel heerlijk om, 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 om weer, ik hou van materie aan de slag, weet je wel. Ik moest, gisteren moest ik uh, een, in de fiets van mijn vriendin moest ik een kinderzitje, moest ik de riempjes vervangen. Dan ben ik aan het genieten. Weet je wat het. <laughs> Oké. Okay. Ik kan iets maken. Mijn opa was kleermaker, zijn vader was kleermaker, zijn vader was schoenmaker. Daar de, de hou ik van. Maar deze tijd vraagt me om met die computers bezig te zijn en hierin te creëren. Maar
1: Goed zeg. Uh, als je zover bent met je Big Tech Vrij uh, project, uh, kom dan terug, want dan willen we er graag uh, even aandacht aan besteden, want uh, ja, wij vinden het ook heel belangrijk.
2: Nou, je, je, je moet uh, Erik gewoon uitnodigen. Dus kijk, goodbybigtech.nl Hé, uh, hey, daar zijn allemaal lampen. Ja, leuk. Leuk. leuk.
1: Oh, oké, okay, dus dan zouden ik Erik even moeten leuk. vragen,
2: Ik heb hem ontworpen. Leuk om even bij stil te staan. Um, ja, maar mijn lampjes werden er even bij gehaald. Even kijken hoor, ja. Nou, zal ik er iets over vertellen? Ja hoor. Zal ik er iets over vertellen, even kort? Ja? Nou, linksboven zie je mij met die blauwe achtergrond. Dat was bij de Theodel. Dat was ik super trots. Dat was de eerste foto met mijn lamp. Ja. Dat is dus de lamp die ik ontworpen ik heb. De, een houten versie, zeg maar, van de industriële uh, fabriekslamp. Uh, die heel veel verkocht is. En daarmee kon ik mijn eerste onderneming starten. Mijn eerste eigen inkomen genereren. Dus dat is, dat is geweldig. Um, verder zie je nog een bullseye lamp. Die is ook heel leuk daarboven met het witte kapje. Dat is een kleiner lampje met een kapje. Een wit kapje erop. Zeg maar de derde oh, of vierde ja. foto van linksboven. En daar heb ik... De, die bovenkant is met een 3D printer gemaakt. En dat hout is gelezer Dus ik had toen een, een, een product voor in de winkel... Wat deels die 3D-print was. Daar was ik dan ook weer heel uh, trots op. En ik vind hem super mooi. Dus, um, ja, dit is een heel, heel verhaal op zich. Ik ben nog naar China geweest. Mijn lampen zijn gekopieerd. Een samenwerking daar gestart. Uh, een heel verhaal op zich. Maar uh, dit, was, dit is leuk. En zijn nog steeds te koop. Ja. Ja.
0: Ga voor. Leuk. Met, met de Florijn ook te koop?
2: Nee, ik, ik moet in ramaya.nl. Misschien kan je even naar ramaya.nl. Want daar ga ik dus nu. Um, uh, Florijn uh, uh, introduceren. Dus in die challenge, doordat ik die challenge doe. In die challenge ga ik mensen ook uitnodigen van, om een aankoop te doen in een webshop. Toen dacht ik, ja, dan moet ik natuurlijk ook laten zien dat ze in Ramaya kunnen uh, kopen. Dus nou, dat, dat stimuleert mij weer om ook weer in Ramaya. Uh, dus beweging creëert, ja, creëert wat we willen, zeg maar. Ja. Um, maar voor, voor Goodbye Big Tech moet je Erik van der Horst hebben. Want die heeft dus goodbyebigtech.nl uh, opgestart. Ook weer heel zuiver. Dus hij deed het eerst voor zichzelf. En toen had hij wat van die telefoontjes over. En toen zeiden mensen, oh ik wil die ook wel. Dus hij gebruikt refurbished apparatuur. Mobieltjes en hardware. Uh, laptops. Um, dus om voor een betaalbare prijs het aan te kunnen bieden. En hij uh, verbouwt die zeg maar. Hij installeert alle software. Um, en dan heb je dus een Big Tech vrije telefoon of computer. Uh, dus ik zou hem gewoon uh, uitnodigen om uh, in de show te komen.
1: Leuk. Ja, staat genoteerd. Ja. Oh, dit is, uh, dit is hem, ja.
2: Ja, dit is Ramaya. Dus hier kan je, uh, nog. en het wordt nog steeds goed verkocht, uh, muurornamenten, hele mooie. Seed of life, flower of life, uh, voor aan je muur, uit eikenhout gesneden ornamenten, kettingen. Merkaba, Sriantra. Um, ja, dat ben ik. Ja.
1: Leuk hoor. Uh, wie, weet, wie weet in de nieuwe tijd... als ze uh, daar iets van meepikken... dat je dat weer oppakt later?
2: Ja, als ik er tijd voor krijg... Ik, ik heb nog steeds... Um, daar ben ik al aan begonnen... maar ik kom niet aan toe om het af te maken. Um, ik wil geboortehoroscopen... -horos je birthchart, zeg maar. Wil ik dat jij die kan bestellen... Weet je, dat jullie naar de site kunnen je geboortedatum intypen. En dat, dat wij dan uh, iets opsturen wat je aan de muur kan hangen of plakken. Dat je dus die visuele representatie hebt met de symbolen van de planeten van jouw geboortemoment. Dat is super gaaf.
1: Ja, 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 ja. ja. ja je, en dan ken je human design ken je vast ook wel. Dat is, dat is tegenwoordig helemaal in, hè?
2: Ja, maar ik, ik heb niks met human design. <lacht> met, met, met... <lacht> er is zoveelste die dat zegt. Maar dat komt omdat ik... Ik ben, ik, ben, ik ben niet bijzonder in de human design, weet je. Je hebt zo'n groep, 80% is die groep. En ik ben die groep, weet je. Dat vind ik het niet meer leuk. Ah, in, wat zielig, nou, in, je Olaf. Ja, de human design. Je bent een generator. Precies, je hebt zo'n soort elite, weet je. Dus dan krijg je zo... Ja, ik ben een manifester. En uh, ja, ja, ik ben een generator, net als de rest. <laughs> nee.
1: Oh, een werkniertje. Saai.
2: Nee, het design, uh, het zal vast heel goed werken en zo, maar het, 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 het triggert me gewoon nog niet. Nee,
1: nee snap ik. Uh, we houden het in de gaten, uh, we houden contact erover Olaf en uh, fantastisch dat je bij ons uh, in de uitzending uh, was vandaag.
2: Ja, leuk. Leuk om te zijn, want uh, ik uh, zag uh, vooral jou werken, Niels. Uh, Merlijn heet je toch? Ja. Ja, ik heb van jou nog niet zoveel gezien. Maar um, ja, ik voelde van, hé, hey, even Niels dan, je bent met dezelfde dingen bezig, weet je. Dus er zijn uh, mensen, bijvoorbeeld Bjorn Willemsen van de We Are Pioneers magazine, die is er ook zo eentje, daar voel ik van, ja, weet je, je ziet het ook, je bent op de goede manier bezig. En uh, dus ik wilde graag een keertje met je kletsen. En uh, leuk, uh, leuk om in jullie uitzending te zijn. Jullie zijn met mooie dingen bezig.
1: Dankjewel. En uh, wie weet uh, een keer in uh, real life zou ook uh, tof zijn.
2: Nog gezelliger. Zo is ja.
1: het. Uh, Olaf, wij gaan verder. Uh, fijne dag. En wij houden contact erover.
2: Enjoy. Veel plezier jongens. Hoi. Oké, okay, bye bye.
1: Doei, doei. Hoi, Dat is uh, Olaf Weller van Keuzevrij bij mij. En uh, ja, die houdt zich ook met lampen bezig. Oh. dat doe je dan allemaal weer op in zo'n uitzending. Je hebt, je hebt, ook, uh, je ja. hebt ook een creatief proces gehad vroeger. Hè? Dat, je, dat je, je een soort ontwerper bent geweest toch, Berlijn?
0: <laughs> een creatief proces. <laughs> ik ben gewoon creatief van aard. Dus uh, ja, er komen altijd creatieve dingen uit. Maar ik ben, ik ben nooit zo... Ik vind het wel mooi wat hij doet. Want daar heb ik zelf totaal geen gevoel voor. Voor het, het 3D-werk, zeg maar.
1: Je kunt het alleen maar op een scherm. Uh...
0: Ja, op een scherm of plat. Of als het maar plat is. Dus uh, ja, dat is, dat is ook een soort magie. Uh, die uh, lamp ontwerpen en dat soort dingen. Ja,
1: maar dat zit dus ook in de familie wat hij net zei. Hè? Dat zijn vader was uh, kleermaker ofzo. Of, zo, of uh, ik weet niet wat het precies was. Maar dat is, uh, dat is misschien wel een generatiedingetje. Dat je dat toch meekrijgt. En ik kan me ook wel voorstellen... als je uh, lekker met je handen bezig bent... dat is ook wel heel erg... Uh, het geeft wel heel veel, 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 veel vervulling... lijkt mij. Iets creëren. Uh, ja. Gewoon iets, iets fysieks creëren. Met hout bezig zijn... of met, met andere metalen. Of, uh, ja, dat, ik kan me voorstellen... dat dat, uh, dat, dat voldoening geeft.
0: Ja, nou, Ik heb het ook wel gedaan... op de kunstacademie. heb ik een jaar gedaan. Dus dan ga je ook met hout... en met klei en uh, dingen aan de gang... Dat is niet mijn ding.
1: Nee, goed, dat, dat zo ziet maar. Ja. Uh, laten, we dan, laten we dan. Gaan we, gaan we gelijk daar naartoe zometeen? Heb je hem klaarstaan? Wat, 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 wil je, wat wil je doen? Nou, we hebben het over de nieuwe wereld gehad. Dus ik wil eigenlijk wel even door nu. <laughs> Onze vrienden en vrienden van de nieuwe wereld natuurlijk.
0: Nou, die, die stuurden zelf vanuit hun eigen account uh, een tweet eruit. Uh, en de Nieuwe Wereld zegt, de Nieuwe Wereld, het hoeft niet allemaal anders. Wij staan voor het goede gesprek tussen traditie en innovatie, zegt cultuurfilosoof, hij, is, hij Jelle, heet ik geloof ik, mm. in gesprek met uh, Sitzke Bersma. Dus dat was dit uh, fragmentje.
1: Bij ons is de Nieuwe Wereld de continuering ja. van de oude wereld.
0: Bij ons is de, is de nieuwe wereld de continuering van de oude wereld. Waar, waarom laat je hem nou niet helemaal zien dan?
1: Dat
0: kan het niet. Oh, Oké. Okay. Ik, ik wil even een stukje zien. Oh,
1: oh, sorry, ik, ik, ik zeg niks meer.
0: Hij zegt allemaal uh, grappige dingen. Is dat zo? Ja. Nou ja, het is wel een beetje de nieuwe wereld met de vraagteken erachter. Ja, van, uh, ja de nieuwe wereld. Oh, Wat is heer. nou de kant die, het, oh, zo. die. Gaan we nou de kant op die ook wij op willen? We staan wel voor traditie en het, en het goede gesprek. Ja. Uh, tuss tussen traditie en innovatie. Je ziet wel in de hoofd... Dat vind ik zo leuk dat hij dat zegt. Want dan zegt hij, we staan voor traditie en het goede gesprek. En dan, en dan, en dan, dan denkt hij van oh jee, traditie, oh, dat is conservatief, conservatief eigenlijk. Hè? Dus innovatie ook. Dus traditie en innovatie. Dat gooit hij dan om één hoop. De traditie en innovatie. Je ziet wel in de hoofdstroom van wetenschappen en uh, media ja, dat, en dat we... de omarming van dat het allemaal anders moet. En dat, dat is natuurlijk niet onze positie. Ja, dat is niet onze positie. Als nieuwe wereld zijnde. Maar we heten wel de nieuwe wereld.
1: Nou ja, dat, dat geeft ook wel een hele andere lading aan hun naam natuurlijk. Hè? Dus dat is, dan zijn ze eigenlijk een soort van... Uh, hoe noem je dat ook alweer? Die, die um, beetje satirische website, de spelt of zo. Weet je zo? Weet je, weet je zoiets? Van, nou ja, we, we praten het erover, maar we geloven er eigenlijk niet echt in. Weet je zoiets? Weet je, Met, je, met een knipoog.
0: Nou ja, ik denk... Ik denk, dat heb ik bij sommige andere platforms en zo ook. En dat hebben zij ook. Zij willen heel erg uh, terug naar hoe, hoe het twintig uh, jaar geleden was. En ze willen ook heel graag serieus genomen worden door nog steeds die mainstream media. En dat, dat, dat proef je bij andere, andere platforms soms ook. En als er een aanbod zou komen van uh, nou ja, NPO of... Uh, of weet ik veel, om ze in te lijven, dan doen ze dat. Want dan, dan horen ze erbij. Oh ja, en we gaan gewoon weer, zoals we in de jaren negentig programma's maakten, dat gaan we gewoon weer doen. En dan, uh, zo moet het eigenlijk gewoon. Ja, verwacht jij dat
1: dat zoiets gebeurt, zo'n switch, zo dat, dat zo'n zo zo YouTube-kanaal wordt geadopteerd door de NPO bijvoorbeeld, of misschien wel door de commerciële zender? En dat, uh, dat dan, dat... Dat ze, zijn eigenlijk niks daar, dat ze dan eigenlijk gekaapt worden... maar dan wel blijven uitstralen van... nee, we nee, wij, wij hebben heel veel mensen die alternatief denken... en dan vervolgens zie je dat helemaal niet terug natuurlijk... maar dat, dat wordt dan wel gezegd. Dat, zou, ja, dat, dat sluit jij niet uit. Ja, dat zou me niks verbazen
0: Want uh, de, de, wat de nieuwe wereld nu doet... Ja, dat, kan, dat kan ook gewoon, op, uh, kan gewoon naar buiten... of kan dat gewoon op uh, NPO 1 uitgezonden worden. Nou ja... Uh, Anthony Michels bij Buitenhof Ja, nou ja ze hebben, ze hebben af en toe eens uh, wat mensen die uh, hè, uh, een beetje controversieel zijn misschien, maar uh, ze, hebben nu, ze hebben nu, de afgelopen dagen hebben twee gesprekken gevoerd om uh, Graham Hancock helemaal onderuit te halen, denk ik ja, Oh, <laughs>
1: om hem om, onderuit om, om te halen Oh, dan moeten we even kijken nou, ik, ik zal het er even doorsturen naar, naar
0: Leni Ik zal dat ook leuk vinden ja. ja, die zou dat ja, niet leuk vinden. Maar uh, ja, nee, die, die gaan gewoon helemaal in dat, hè, dat eerste gesprek. Dat heb ik toen, uh, uh, ik geloof, drie minuten volgehouden. Want dat, gaat, dat begint, hebben ze een archeoloog. En dan beginnen ze, de eerste vraag is van, ja, die Graham Hancock, wat is dat voor mannetje? En uh, het wordt een pseudo-wetenschapper genoemd en een pseudo-archeoloog en uh, hoe... Hoe kijken jullie daar tegenaan? Dus dan ga je helemaal vanuit dat frame. Dat helemaal neergezet is. Terwijl Graeme Hancock die zegt. Tien keer per uitzending. Van, uh, ik ben geen archeoloog. Ik ben een journalist. Maar nee, daar gaan, nee. We gaan helemaal in het frame van de mainstream. Dat, dat gebruiken we. en Die ingang kiezen we. En, uh, ja. Dus dan, maar dan, dan eigenlijk.
1: Als je dit zo uh, schetst. Ik wilde niet gelijk. Uh, negatief zijn of zo. Maar.
0: Dat is toch gewoon eigenlijk controlled opposition. Nou ja, ik denk niet dat ze controlled zijn dus. Ik denk dat ze, dat ze ja, ja, nou ja, wat, wat ze, waar ze zelf vooruit komen. Dat ze gewoon de oude wereld weer terug willen. Gewoon twintig ja. jaar geleden. De, de goede gesprekken, zoals Israël die voerde, dat doen we natuurlijk weer terug. Ja, 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 ja. Uh, ja. Dat, dat vinden zij dat de nieuwe wereld moet zijn. De oude wereld weer, weer terug. Ja.
1: Ja. Ja, nou ja, heel goed. Kijk, ook in goede gesprekken hoor je gewoon soms uh, dat dingen waar zijn en dat dingen niet waar zijn. Dus uh, dat wordt nog leuk voor de nieuwe wereld dan. <laughs> dus, nou ja, als ze dat echt willen, dan... Uh... Maar goed, ja, ik, ik vond het een opmerkelijk fragmentje, want ik heb het even naar je doorgestuurd. En uh... ja... Kijk, is, uh, iedereen neemt in deze uh, gekke tijd natuurlijk zijn eigen positie in. Hè? Van, uh, welke rol neem je aan? En zo, zo uh, is het ook gewoon goed dat uh, ja, mensen zoals uh, Sietke Bergsma... daar ook gewoon gaat zitten en uh, verhaal doet en kritisch blijft. Want dat doet ze wel heel goed, vind ik, hoor. En, uh, maar ja, het is wat dubieus. Ik, ik vind het ook wel interessant om die platforms een beetje te blijven bekijken. Waar, 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 hè, waar, waar ze in zitten met hun verhalen, zoals Blackbox... En, uh, nou ja, ga, zo, ga zo maar even door. De andere krant ook. Hè. Ik, ik ben natuurlijk de, de podcaster voor de andere krant. Maar ja, je moet daar ook kritisch op blijven. Dus uh, dat is heel goed. dat hij elkaar scherp. En ook op Radio Gletscher. Wat, wat uh... ik, <totstitie> ik heb Dennis Nelissen gebeld deze week. Trouwens. Die heeft een nieuwe, nieuwe uitzending. Hè, van Logos. Ik zeg Dennis. Heb je, heb je gezopen ge die avond voor de opname? Wat was dat joh? <totstitie> ja. Nee, goed. Dat had dat, dat, wel andere dingetje in zijn hoofd. Maar, dus, uh, maar goed. Dat, ik vind wel dat je oh, moet elkaar een beetje scherp houden.
0: Hij was een beetje schor. Ja, dat kan toch?
1: Hij was een beetje schor, inderdaad. Ja. Maar goed, um, interessant. Um, heb je nog meer uh, fragmentjes of fotootjes? Want ik heb nog een aantal dingen doorgestuurd. Ik weet niet of je daar nog iets van wil laten zien. Of je, heb je andere dingetjes?
0: Ik heb, uh, ik heb andere dingetjes. Oké. Okay. Uh, ik, uh, ik heb een draadje op Twitter heb ik... Uh, ...gezet vorige week. Ik heb het even onder elkaar gezet. Um, want... De, 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 ...ja... De, het ...is toch wel schrikbarend... ...hoeveel insecten er tegenwoordig... Uh, in, uh, ...in producten... ...worden verwerkt. Ja.
1: Nou, ik, de, de andere kant heeft er dus ook een artikel aan gewijd... ...deze week. Uh, ja, dat daar eigenlijk nog... ...weinig uh, gedegen onderzoek... ...naar gedaan is... Uh, van, van, van de, wat de effecten kunnen zijn van het, het insecten uh, eten. Uh, want dat wordt nu toch al door, best wel grootschalig om, omarmd. Uh, dat, dat, die, die producten liggen ook de, al in de winkel. En uh, ja, het is natuurlijk de oplossing voor uh, de, de klimaatverandering. Hè? Want zolang we doorgaan met vlees eten, zoals wordt gezegd, dan, uh, dan, uh, dan laten we te grote foodafdrukken, ecologische voetafdrukken uh, staan. En uh, ja, als je heel veel vlees, als je al het vlees wil laten staan als we, en, en je gaat de insecten eten, dan zou dat dus uh, goed zijn voor het klimaat en duurzaamheid enzovoort.
0: Maar goed. Wel, de insecten nemen toch af. Het is dus toch altijd <laughs> allemaal onderzoeken van, ja, de, er zijn helemaal geen insecten meer. Dus dat is ook, ik, goed, ik pak even
1: de krant erbij. Want ook,
0: uh... Nee, we gaan, niet, we gaan niet de krant voorlezen, we gaan mijn, mijn tweetje gaan voorlezen.
1: Oké, okay, doe maar.
0: Over Insectingate. Er is geen enkele logische verklaring te bedenken. Waarom voedselproducenten opeens overal insecten in lopen te mieteren. Ten eerste speel je als voedselproducent in op de vraag van de consument. Je doet onderzoek. Je doet, je doet marktonderzoek naar wat mensen graag zouden willen eten. En daar verzin je een product omheen. Er is niemand die zit te wachten op gemalen insecten. ...als extra ingrediënt. En toch gebeurt het. En niet één, maar een heleboel... ...voedselproducenten komen hier... ...op hetzelfde moment... ...mee op de proppen. Ten tweede... ...bescherm je je imago... ...als voedselproducent of merk... ...en ga je dus geen onnodige risico's lopen... ...door insecten toe te voegen... ...aan je product... ...met het risico op grote verliezen... ...of minder winst. Kortom... Geen enkele weldenkende producent haalt het in zijn hoofd om dit te doen. En toch doen ze het. Eén reden die je kunt bedenken is dat insecten een goedkoper alternatief zijn voor een ander duurder ingrediënt. Maar dat lijkt me sterk. Ook het argument dat het eten van insecten wordt genormaliseerd omdat we in de toekomst geen beter voedsel meer zullen hebben lijkt me vergezocht. Mocht de nood echt hoog worden, dan eten we gewoon wat voorradig is. Daar hebben we geen jarenlange psychologische voorbereiding voor nodig. Nog een argument is dat het nieuwe technologie is. Het is nu mogelijk, dit wordt een nieuwe trend, dus springen voedselproducenten er meteen bovenop. Ook dat lijkt me nonsens, want het is geen nieuwe technologie. Mensen aten in de jaren negentig al gefrituurde springhanen op televisie. Kortom, er is geen enkele logische verklaring, maar het is duidelijk een gecoördineerde actie. Het is geen toeval, het valt niet onder common business strategies, er zit een ander doel achter. Waarom is het nodig dat mensen zich massaal met insecten gaan voeden? Als je zegt het is gezond, ben je af. Want het is niet gezond en als dat wel zo zou zijn, voedselproducenten zijn totaal niet geïnteresseerd in gezondheid. Ook met deze insecten gate geldt. Het klopt niet. Ja. Ja, zoveelste hè? Ik heb nog een leuk plaatje
1: van uh, Wilfred Klap. Die staat in een andere krant. Die heeft ook een leuke print gemaakt uh, over dit uh, verhaal. De insecten gate. Ik weet niet of dat goed te zien is trouwens. Hoor, maar... Ja, ja. Ja, het is alsof je bij een haringkraam
0: uh, staat hè.
1: Zogenaamd. Dus ja. ik, ben
0: even, ik ben even gaan zoeken, wat, 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 wat zit daar nou achter? En toen kwam ik ook uh, wat tweetjes tegen. Van James Lindsay. Uh, James Lindsay. Uh, you can step into the future even without knowing you are stepping into the future. The European <laughs> Union begins adding bug additives to food. Lekker plaatjes dat. Ja. Smakelijk. Dus hij, hij zegt, uh, the tyranny of this century will be opt-in. The game isn't to force you to do things you they want you to do. It's to make you choose to do them yourself, which will lead you to rationalize and accept them. It's exhortation. You can avoid eating bugs if you just make, source, and perhaps even grow or produce your own food. Go ahead. There will be severe restrictions on how you can do that. Nobody is making you do it, but it's really easy to give in. The tyrants understand the law of convenience. If they just create a gigantic convenience incentive to get you to do what they want, you'll eventually cave in and rationalize your choice. They'll make it harder and harder not to participate, but in little annoying, passive-aggressive ways, all while psychologically nudging you to accept their program and making the convenience differential higher and higher. Uh, they understand the psychology of post-hoc rationalization and are weaponizing it against us. When you are pushed to do something you don't want to do or agree with, that causes Cognitive dis dissonance. You can ease that dissonance by rationalizing that you actually did want to. They know they are doing this. They're proud of it and feel very clever for having figured it out. You can tell because they write long explainers talking about how clever they are to use this form of manipulation. Dus uh, ze probeer je een kant op te drukken. En uh, dan, ja, ja, je gaat er maar in mee, want dat is dan het makkelijkst. En als ja. je er mee bent gegaan, dan, kun je, dan, dan is een soort proces dat je zegt van ja, maar ik heb er zelf voor gekozen. Ik heb er zelf voor gekozen. <laughs> ja.
1: Je wordt eerst gebombardeerd met propaganda en dan zeg je, ja, maar ik heb het, het is mijn eigen keuze hoor.
0: Ja, 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 ja. 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 En hij had een paar linkjes hierbij en toen linkte die uh, naar dit van Unesco, bijvoorbeeld.
1: Hmm.
0: Education for Emotional Resilience. Uh, Unesco uh, focuses on education for emotional resilience programs. We believe that children can learn thoughts and feelings and be able to relate to others. By being educated. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi. Maar dat is een heel groot verslag. Dat kun je zo vinden op internet. Heel groot verslag. Waar dat dus allemaal in staat. Die technieken om iemand ja, uh, een bepaalde hoek uh, in, in te krijgen.
1: Dat is eigenlijk een vorm van mind control weer. Hè? Ik bedoel, uh, je ja. hebt er binnenkort, uh, binnenkort deel 2. Mind control met Rob van der Wel. Dus die wordt opgenomen voor de nieuwe tijd. En dan gaan we hier ook nog dieper op in. Dus ik zal hem ook even dit even doorsturen. Uh, want dit is ook een prachtig voorbeeld hoe ze dat doen. Hè? Dus uh, ja, allemaal voor de voor the greater good natuurlijk. Maar, uh.
0: Ja, het is, het is kijk, je hebt bij die, uh, bij de woke, mm. uh, bij het woke buurthuis heb je, zeg maar. Uh, uh, ja, nee, we, we, zijn, we zijn dus, we zijn tegen racisme. En dus om racisme te bestrijden. Uh, uh, ja, moeten we eigenlijk uh, racisme inzetten? Ja, dat komt wel op neer. Ik wil nog even terug naar het insectenverhaal. Want ik heb uh,
1: uh, Mike Vares, die hebben wij ook een keer in de uitzending gehad. Die, uh, die heeft er ook iets over gezegd. Uh, hij is gezond, zei, uh, gez ja, voedingsdeskundige. En hij heeft het over um, dat um, veel insecten voeden zich met ontbindend materiaal, rottend voedsel, lijken van dieren en menselijk afval dat vol met bacteriën zit. Ja, dit is een veel voorkomend geval met wild gevangen insecten. Dus dat is ook nog een dingetje. En dan willen ze dus uh, insecten gaan kweken. Omdat als, ze, als je ze wild gaat uh, vangen, dat is, dat, dat is dan gevaarlijker. Maar ja, uh, dan is ook, hebben ze ook nog heel veel verhalen. Als je dus uh, insecten gaat kweken, dat dat ook heel veel heel, uh, problemen gaat opleveren. Maar goed, je moet het artikel maar een keer lezen als je het uh, interessant vindt. Maar uh, ja, het, het, is, het is weer een uit de hand gelopen. Uh, programma van, van, van de machten die op deze wereld zijn, uh, zo zie ik het gewoon. En, uh, je ziet duidelijk waar het er weer voor ingezet wordt. Hè. Heel duidelijk, het heeft een doel. En uh, alles behalve je gezondheid natuurlijk.
0: Ja, ja het, is, het is allemaal... Kijk, ze komen er zelf voor uit. Hè. Dus uh, die, die hè, racisme bestrijden met racisme en fascisme bestrijden met fascisme. En dit is een soort manipulatie om manipulatie te bestrijden. Dus we gaan, we gaan, we gaan kinderen, dit is van jongs af aan, hè, die UNESCO. Kinderen gaan we gewoon van jongs af aan manipuleren, indoctrineren. En dat is dan, ja, de, de, dat is de tactiek om, om een goede burger van ze te maken en zo. Maar je bent, je bent gewoon aan het psychologisch uh, aan het ingrijpen. Ja. Dat is, dat is wat ze constant doen. En, zo, en zoals die James Lindsay ook zegt, ja, ze komen er gewoon vooruit. Dus er zijn heel nee. veel rapporten en websites. Maar dat kan ook. Dat kan ook. Want, want als niemand het ziet,
1: waar, waar zou je dan gaan zoeken? Als je, niet, als je geen probleem vaststelt, dan hoef je ook niet op onderzoek uit. En laten we zeggen, toch de, de, de nog steeds uh, massa, waarover we het toch moeten hebben, die, uh, die gaat nog steeds niet uh, van de bank hoor. Die zegt nog steeds van ja. Uh, oh, insecten? Nou, gaan we gewoon proberen. Misschien wel goedkoper. Goed idee. Maar het is gewoon, gewoon onwetendheid. En dat, dat is gewoon hoe, hoe sterk die mind control werkt. Gewoon nog steeds. Het is gewoon een uh, heel uh, ja, diepe,
0: diepe programmering. Ja. Nou, en wat je zegt, uh, het is voor het, het, het goede doel. Hè? Voor het grote goed. En, mm. uh, ja, ja, maar zo wordt het
1: ook verkocht. Je, het, het is altijd... Je wordt altijd gewoon... Uh, Genaaid waar je bij staat, maar er wordt, er wordt een andere, uh, ander verhaaltje van gemaakt, zodat jij denkt: Nou, oh, dat is toch wel goed. Dat is toch wel goed, ja. ja. En, dan en dan voel je je goed, dan voel je je een goeie, goed mens. Dan heb je, kom je met je boodschappenkarretje aan met de kast. Aan. Kijk eens wat ik, wat ik hier heb. De V van vegan. Hey, goed hè? Ja, 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 ja. ja. Nou, en dan, je, en dan heb je een goed gevoel. Maar ja, de ware reden van, van jouw aankoop, ja, die,
0: die begint natuurlijk hier. Nou ja, insect is natuurlijk niet vegan. Dat is natuurlijk ook. Nee, kleine, maar even, geef even een kink. voorbeeld,
1: natuurlijk. Even, even een voorbeeld, maar uh, ja.
0: Geen de kabel, uh, hebben ze niet goed, uh, niet goed bedacht. Want, uh... Nee, nee,
1: de, precies, precies. Um, wat is jouw uh, ultieme geluksgevoel, Mar Marlijn? Kunnen ze even over, over op
0: intunen wat het bij jou is? Uh, wat, dat, ...wat dat gevoel is... ...of waar ik het van krijg? Nou, Waar, waar krijg je het van? Ik had vroeger altijd... ...dat het op, op uh, zo'n... Geluk, ...geluksgevoel... ...op de, de, de raarste momenten... ...gewoon als er niks gebeurde... Je liep, ...je liep naar de keuken toe... ...en dan had je het opeens. Um, ik heb dat eigenlijk niet meer zo.
1: <laughs> nee... Ja, maar dit, het, dat, dat herken ik wel, dat je het zomaar, dat, dat, dat je overkomt. Gewoon uh, random overdag. Dat je dan opeens denkt van nou, oh, wat, wat fijn toch eigenlijk? En dat, dat kan op een moment zijn dat je gewoon loopt ergens of dat je misschien wel aan het werk bent.
0: Dus dat, dat, dat,
1: ja, ik heb daar niet per se een handeling voor nodig
0: of zo. Dat, 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 nou juist niet. Het is, het is juist op een, op een soort moment dat er even niks is. En dat, uh, ja, dat ja maar wat, wat, bedoel
1: dan, wat bedoel je dan met niks dan?
0: Nou, als, je, als je niks aan het doen bent, als je niet uh, aan het werk bent, en niet gefocust bent, als je gewoon uh, ja, even, even leeg bent. Kijk, als je, het hebben heel veel mensen, die gaan dan naar de wc of die onder de douche en dan is het gewoon een moment van even niks. Denk je verder niet meer na en dan krijg je de allemaal ideeën. Komen de, de, de creatieve ideeën komen dan vanuit de leegte en de stilte komen die dan omhoog. En dat, 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 dat is ook met dat geluksgevoel zo.
1: Deze jongen, die heb ik gisteren geïnterviewd, Erik Meinster. En die uh, heeft dus een boekje geschreven over het geluksgevoel. En um, die geeft er dus een, 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 ja, een voorstelling over. Dus hij, hij is op jonge leeftijd er al achter gekomen van: hé, hey, ik, ik, uh, ik heb het gevoel dat de wereld niet klopt. En toen ging hij eigenlijk een heel um, ja, een groot onderzoek uh, ging hij, uh, van start bij zichzelf. En, en, en ja, dat is eigenlijk gewoon het ontwaken, zou je kunnen noemen. Um, en, ja, dan word je natuurlijk heel geconfronteerd met je overtuigingen. Ik heb hier nog een affiche van hem. Uh, voor de mensen die het leuk vinden, kun je naar zijn voorstelling gaan. Het geluksgevoel van Erik Meinster. Uh, moet je even in de gaten houden uh, wanneer dat is. Het wordt zomaar door mensen georganiseerd. Uh, nou, is een aanrader. Maar uh, hij, is, hij is dus op jonge leeftijd. Is hij daar dus mee bezig aan, eigenlijk. met persoonlijke ontwikkeling. En, uh, nou ja, op een gegeven moment toen dacht hij van: Ik. Uh, ik ga gewoon overal mee stoppen. En ik ga. Um, ik ga uh, de veertien de, de bergen op fietsen En ik ga in een bus wonen. En uh, dat is wat ik ga doen. Want ik wil gewoon... Dat geluksgevoel wil ik ervaren. Want hij had, hij had het, het idee van... Ik moet daar naartoe. Ik moet dat gaan doen. En dat ging hij doen. En uh, toen, toen, toen kwam hij erachter... Dat hij, wanneer hij in de flow zit... Dus, dus hij heeft er ook voor getraind. Als je in de flow zit met het fietsen... Dat je dan in een soort leegte terechtkomt. Een soort van flow. Zo heerlijk Zo'n geluksgevoel zou je kunnen noemen. Hij probeerde dat ook vast te houden. En toen is hij uh, na een lange tijd, uh, toen hij daar is geweest, uh, heeft het gevoel, uh, um, ja, dat deed zoveel met hem, dat, dat hij, hij er eerst heel emotioneel van werd en later uh, um, een soort leegte uh, heeft ervaren. Um, en en ja, dat, dat heeft hem dus eigenlijk gebracht om mensen dat te vertellen, van hey, uh, ga eens op zoek naar dat geluksgevoel. In plaats van het, 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 het huisje, boompje, beestje verhaal. Wat hem ook op jonge leeftijd al verteld werd. En dat hij altijd al dacht van, het klopt niet. En ik, ik, uh, ik heb een andere boodschap te vertellen. En dat vertelt hij dus in zijn show, zijn theatershow. En uh, dat vind ik heel knap. Want, uh, hij is van mijn leeftijd, hij is zelfs iets jonger dan ik. En uh, heel, ja, heel erg uh, wetend van binnen. Van, ik, ik, uh, die boodschap, dat is een belangrijke boodschap. Want... want Heel veel mensen uh, weten, weten helemaal niet meer wie ze zelf zijn. En uh, dat, dat zie ik ook in de maatschappij. Hij werd er ook zo door geraakt toen hij op een democratische school als begeleider aan het werk ging. Uh, en dat, dat hij zag dat kinderen gewoon zo vrij werden gelaten op die school. Zo open stonden voor, voor, ja, voor gevoelens, voor het moment. En dat dat op zijn, in zijn proces, op zijn 17e jaar, al helemaal niet meer aanwezig was. Dat hij dat al helemaal. Hij was gewoon helemaal de weg kwijt. Hij moest gewoon. Hup, hij moest uh, cijfers halen, hij moest een opleiding doen. Hij moest. Hup, uh, met, het, met de, met de stroom mee. Dat, dat, ja, dat vond ik wel heel erg. Uh, dat, dat, dat vond ik wel heel erg tekenend. Dat hij, dat hij de schoonheid zag van, van, van het moment bij, bij andere, andere kinderen die nog wel die vrijheid hebben, die openheid hebben. Dat, uh, ja, hij nodigt alle mensen uit om uh, het gevoel, het geluksgevoel uh, weer uh, te zoeken. Zodat je zelf dat kan op. Uh, Oprakelen, zeg maar. Dus dat is wel, uh, wel een mooie, mooie boodschap. Ja.
0: Ja, mm, yeah. nou ja. Ik, ik, ik weet niet precies. Uh, het is niet zoals je zo'n geluksgevoel hebt dat je dan weet uh, wie je bent, toch? Het is, uh, ja, het is een speciaal gevoel, maar, maar voor de rest, ja. Ik weet ook niet of nou je ja, dat kan aanhouden
1: dan. Dat stel ik ook tegen Van Ja, wat, wat, want, want dan heb je dat ervaren. En daarna is het ook gewoon weer de volgende dag. Dus dan kun je, je kunt niet de hele, je hele leven bergen opfietsen en in de bus wonen. Dat is ook weer zo, zoiets van, ja, dat kun je wel even doen. Maar dan komt daarna weer het besef van, oké, okay, wat wil ik hiermee? En dat, dat vind ik wel mooi, dat hij dit dat dat heeft aangedurfd. Want hij dacht van, ja, maar wat mij te doen staat, is om dat te vertellen aan mensen. En uh, dat vind ik wel heel knap, dat je dat toch gaat doen. Ik doe het zelf natuurlijk ook in, in een andere vorm of zo. Net uh, een andere draai. Maar het komt wel een beetje op hetzelfde neer. Van Durf vanuit je hart te leven. Durf, durf te, te doen waarvoor je het idee hebt dat je er bent. En niet omdat je de omgeving wil dat je er bent. He, met een diploma en een uh, 9-to-5-job. Dus uh, dat, is, dat is de uitdaging. En, en, en dan loop je natuurlijk tegen heel veel dingen aan. Want ja, je wordt de omgeving uh, snap je niet meer. Nou ja, we kennen het hele verhaal. Dat heeft hij dus ook al uh, meegemaakt. En dat zit morgen in... Uh, nee, dat zit deze week. Zit in, <laughs> deze week in de andere agenda podcast. Dus als je dat leuk vindt, uh, is het te beluisteren met Erik Meinster.
0: Ja. Ik heb eigenlijk iets anders. Dat ik uh, niet, niet zo'n geluksgevoel, maar uh, een soort trauma. Oude trauma gevoelens. Die me oh. mogen komen. En uh, ik ben daar heel uh, ja, dankbaar voor. Ik vind dat eigenlijk heel leuk als dat omhoog komt. Want dan, dan kun, je het, kun je het doorvoelen, zeg maar. Dus ik heb, uh, toen was ik echt heel jong, een jaar of twee, drie. En uh, ik, ik denk ook nog wat ouder, een jaar of vijf of zo. Heb ik een soort van traumatische ervaringen gehad in uh, auto's. Dus dat je als klein kindje op de achterbank zit en uh, je ouders hebben, voor, uh, ze, hebben ze ruzie. En dan, ja, dan denk je toch van ja, oh, oh, straks, straks worden we de auto uitgezet. Of uh, misschien uh, wordt een van hun de auto uitgezet. Of, en, dan, en ik dan. Dus dat, dat is heel traumatisch. dat is een bepaald gevoel. En uh, we hadden, vorige week hadden we dat uh, Radio Gletschree Event... En uh, toen kwam Niels uh, me even met de auto ophalen. Dus ik liep zo naar die auto toe. En opeens komt dat omhoog. En, en, uh, en, dat, 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 dat oude, oude trauma gevoeletje. Omdat ik uh, in een auto ga stappen. En uh, ik, ja, of, ja, of, ja, jaren geleden schrik je daar nog een beetje van. Van hoe wat is dit nou? En nu, nu denk ik eigenlijk van, nou, fijn dat het omhoog komt. En dan, dan, dan uh, ja, omhelst je het eigenlijk een beetje, dat gevoel. En dan jammer is dat het dan meteen weer weg is. <laughs> <laughs> maar is het een soort verk verkramping of zo dan? Um, ja, verkramping, ja. Ja, het is, het, is, het is meer een soort angstig gevoel. Dus, uh, oh jee, oh je, een, 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 een uh, spannende situatie. On, onduidelijk wat er gaat gebeuren. Uh, maar het is een specifiek, uh, specifiek gevoel wat, heel, wat helemaal teruggaat naar die herinneringen. Dus, uh, maar dat, uh, ik vind het ik vind leuk als dat gebeurt. Want dan, dan kun je het soort van... Ik schrik er niet meer van, want dan, dan schrik je het ook, dan is het ook meteen weg, maar dan komt het, ja, ik, ja, ik weet niet. Je, je, moet juist, je moet het juist omhelzen. En dan de integreer je het, denk ik.
1: En toen je bij mij in de auto zat, toen ging het ook wel weer weg. Dus.
0: Nou, daarvoor al. Dus het was echt, okay. echt maar een minuut van, van uh, twee seconden. Dus. Uh, en heb je dat alleen
1: bij, bij, bij de autorijden of ook met andere dingen?
0: Uh, ik heb het ook wel eens uh, als ik ergens loop, en, en er is een soort geur of zo. De geur kan, dat kan het ook kan ook iets triggeren. En bij, eh, niet niet dat, dat ik naar die auto terug ga, maar naar, naar wat anders. Vaak weet ik dat ook helemaal niet. Waar het me aan doet denken, maar ik weet wel, ja, dat is, dat is een keer gebeurd toen ik uh, jong was. Ergens een ja. keer. En uh, dan krijg je ja, je vinger krijg je dan niet achter. Maar uh, yeah. hmm. okay. ja. Ja. Oké. Nou, het is wel mooi dat
1: je het met ons deelt.
0: Ja. Yeah. Het, is, het is ook iets wat. Uh, ja, ja. Wat je moet leren. Ja, het is meer, het is meer een soort mindset. van uh, Dat je. Uh, dat je veel, veel meer accepterend in het leven staat. want Het kan niet zo zijn dat je zo'n gevoel krijgt... en dat is een heel naar gevoel, een beetje traumatisch... en dat, dat schrikt af. Dan heb je een soort reflex meteen van... oh, dat wil ik niet, dat wil ik niet voelen. En dan is dat te laat. Dus als je gewoon in je normale leven veel geaccepteerder bent... van alles en nog wat... vooral van dingen van jezelf... dan op dat moment schrikt dat ook niet meer af. Heb je die reflex ook niet... En dan kun je er veel makkelijker uh, ja, liefdevol mee omgaan.
1: En wat, dus, uh, eigenlijk heeft het dan met zelfliefde te maken?
0: Ja, dat vind ik altijd een beetje een gezap, gez, gezapig woord. Zelfliefde. Maar uh, het is meer, ja, ik vind het meer acceptatie van, uh, van hoe je bent, hoe dingen zijn. Dat is ook heel erg in het nu leven dan. Hè? Je accepteert gewoon hoe het, hoe het nu is. Uh, wat er ook omhoog komt. Zonder, zonder oordeel erop. En dan, uh, yeah. kom, kom ja. Komen allemaal dingen naar boven, af en toe.
1: Ja, 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 ja. ja. Interessant. Ja. Nee, ik het schiet me nou niet even iets te binnen maar in hoeverre dat het bij mij van toepassing is. Het zal misschien wel, uh, ik heb zeker van dat soort dingen misschien ook wel onbewust. Uh, Weer, een soort weerstand. Ja, maar goed. Ik kan, ik kan me ja. zo even niet te binnen schieten... waar ik een weerstand voor heb nu. Maar dat heb ik zeker ergens. Maar
0: aan dat oordelen zit het vast. Ja, ja, ja. 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 Dus ook, ook uh, iets, iets uh, slecht vinden of uh, vervelend. Maar ook wat, wat je goed vindt of uh, geweldig vindt of zo. Ja. Als je daar... Als je daar als je daar helemaal tussen gaat zitten, dan ben je helemaal puur in balans. En dan is er geen oordeel. Nee.
1: Heb jij trouwens, uh, dat, dat, dat kwam gisteren in het gesprek voor, uh, naar voren met die uh, jongen. Um, Erik Meijster, die had dus een, een, um, een, een soort opdracht. Ik weet even niet meer hoe dat ging, maar dat had te maken met dat je dus jezelf in het midden plaatst. Als je een, 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 een wit vel hebt, wit, wit vel papier, en je, je plaatst jezelf in het midden. En dan om je heen heb je dus um, bij elke hoek van het, van het vel plaats je dus iemand um, die jou inspireert. En dan moet je daarbij schrijven waarom diegene jou inspireert. En vervolgens stel je de vraag, wat zegt dat over jou? En dus bijvoorbeeld, uh, je vindt bijvoorbeeld een hele goede uh, presentator van uh, de nieuwe wereld, vind je fantastisch. En die staat dan linksboven en dan zeg je, nou daarom. En dan zeg je... En dan moet je, de, moet je dan, dat zegt dan iets over jou, waarom dat, waarom dat voor jou een voorbeeld is. Snap je? En dan, zo, dat is dan een oefening. Maar zijn er mensen, zijn er mensen die jou inspireren? Voor, voor Bijvoorbeeld Radio Gletscher of misschien voor andere dingen?
0: Nou, dat is, dat is wel een leuke oefening. Maar ik, ik zou dan eigenlijk zeggen, moet je in, die, in, die, in die vier hoeken moet je dan mensen, mensen zetten die, die je niet inspireren, maar, maar triggeren. Nee, hmm. Waar je, waar je weer, inderdaad weerstand vervolgd. Oh, weerstand.
1: Eh, Oké, okay. nou, 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 dan gooi al, we, we draaien hem om. <laughs> bij, bij, we zijn even linksboven, boven beginnen we bij jou. Bij, bij wie uh, komt de weerstand? Ik ben benieuwd.
0: De, wil je dat delen oh, dat, met ons of niet? Dat, dat zegt ook heel veel over jou. Hè? Dus, uh, en misschien nog wel meer. Zeker. Ja. Dus, uh, uh, ja, wie... Uh, die zorgt er nou voor weerstand. Het ja. is ook een beetje hoe ik Twitter gebruik. Dus dan kijk je naar die tweets en dan uh, komt één voorbij waar je op aangaat ja. je wil dan meteen er tegenin gaan. En dan denk je. Ja, oh, nee, wacht even, wacht even, dat zegt iets over mij. Wat, 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 zegt, wat zegt iemand hier? Wat, wat wat, ja, wat, er zit een pijnpunt bij mij, ergens. Dus, dus waar, he, iedereen vindt maar van alles en nog wat. En dat, is, en, dat is allemaal gewoon uh, oké, okay, toch? Iedereen mag vinden wat hij vindt. En dan, en dan vindt iemand iets en waar je op aangaat, wat triggert opeens. Dan denk je van, nee, nee, dit mag je niet vinden. Ja, waarom niet? Ja, dat zit ergens in jou. Er zit een uh, energiekje met een stemmetje die zegt van... Mm, mm. Of dat, uh, je ontkent eigenlijk dat het ook in jou zit. Maar goed, er is
1: toch niet alleen Twitter. Ik bedoel, er zijn nog meerdere dingen die jou kunnen triggeren. Ja. Ja. Nou, het hoeft niet, hè? misschien is het nu een beetje raar om dat in de uitzending te doen. Maar nou goed. we komen allemaal gewoon een keer op terug. Als je dat, uh... Of misschien heb je wel iemand nu te plekken. Te plekken.
0: Nee, ik heb, ik, heb, ik heb het niet zo. Ik heb het niet zo met personen. Ik heb het meer. Uh, over eh, wat gezegd wordt. wat mij triggert. Niet, niet per se de persoon zelf. Oké. Okay. Uh, <lacht> ja. Hmm. Nee. Zo niet bedenken.
1: Nee, ik ben ook redelijk uh, uh, passief op social media de laatste tijd. Het is, is alleen dat ik het deel voor mijn eigen uh, ja, uh, creativiteit en zo met, met, met de podcast en dat soort dingen. Maar niet, uh, met meninkjes ben ik steeds minder bezig. Ik zie ook niet meer dat dat gebeurt. Ik zie, ik zie het mezelf ook niet meer doen. Dat is wel een mooie uitspraak. Ik zie het mezelf niet doen. Ja, ik, dat, dat zie ik ook gewoon niet meer. Dus... Uh, Soms heb ik nog wel eens zo'n moment dat ik, ben, ik ben, een beetje cynisch ben. Dan moet ik even zo'n geciteerde tweet even plaatsen. Weet je wel? Nou, zo. En dan een paar dagen later denk je van: Nou, haal maar weer weg, joh. Niet nodig. Ja, wat heb je gedaan. Maar
0: goed. We krijgen concurrentie. Serieus? Van wie? Uh, Johan Luca, die, die schreef in zijn nieuwsbrief, uh, OPP weigert de Truman Show. Wat is er gebeurd? De donaties die we ontvingen, kwamen binnen via YDonate. donate Why donate krijgt binnenkort een nieuwe betaalprovider, online payment platform, OPP. Deze nieuwe betaalprovider wil niet met ons samenwerken, omdat ons gedachtegoed niet strookt met hun waarden. We worden geweigerd vanwege ons gedachtegoed. Tegenwoordig staan we hier niet eens meer van te kijken. Met goede intenties we hebben we hard aan het werk om de wereld elke keer weer een beetje beter te maken, maar net zo hard worden we dus ook geweigerd. Bizar. Uh, en dat is inderdaad zo dat we daar niet, niet eens meer van staan te kijken dat je gewoon
1: uh... ja maar hoezo we hebben concurrentie dan, dat snap ik niet
0: nou uh, ze hebben net uh, dat zag ik er vanochtend ze, ze gaan een platform uh, oprichten met de Truman Show ah. een Gaia Netflix-achtige bewustzijnsplatform uh, dus komen allemaal uh... Er komen wel wat podcasts op. En uh, lezingen. En masterclasses. En uh, weet ik veel allemaal. Uh, maar, dus, ze kondigen het aan. van Het wordt een soort Netflix. Maar dan voor de bewuste mens. Ja, maar, maar alleen maar
1: voor mensen die bereid zijn om 111,11 ,11 euro te betalen. Hè?
0: Dus uh, dat, ik denk dat het wel meevalt. Nou, ik... ik, ik want op het laatste kreeg ik zo'n zo schermpje en da daarin zeiden ze van, ja, we, uh, we zijn binnenkort in het voorjaar zijn we op alle platforms zijn we dan te vinden. Er de Apple Podcast en Google Google Play heet dat geloof ik. Hé, hey, maar dan, dan ben je dus niet een Netflix of een Gaia. Dan ben je gewoon een Radio Gletscher. Want dan zit je gewoon op alle, allerlei podcastplatforms. En dan heb je af en toe eens een podcast samen met uh, Jorn en Isa samen. En een masterclass van iemand. En dat is, dat is het dan.
1: Ja, dus, dat is eigenlijk ons concept dus.
0: Dat is eigenlijk ons concept. Tjonge,
1: <laughs> jonge, jonge. We moeten toch die stream maar weer kopen dan. Dan zijn we weer een radiozender.
0: ja Nou ja, ik bedoel, uh, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Ja, ja, nou goed. Uh, ja. We hebben eigenlijk concurrentie. Eigenlijk wel, hè? Ja, eigenlijk krijgen we directe concurrentie. Nou. Maar ja, direct concurrentie. Ze, ze gaan heel erg samenwerken met, uh, met de, de, de bekende namen, hè? Dus met uh, Marcel Messing. En,
1: uh, Marcel Messing, en, wie is dat dan? Ja, awesome, maar
0: zondag. Het uh, oh? zit, zit een beetje in de Jon Lucas stal. Dus, uh, ja, ja. Ja, wij, ja. wij hebben zo onze eigen, eigen club. Dus. Uh,
1: zo is het. En je kunt natuurlijk ja, nog steeds doneren als je wil. Als je het leuk vindt wat we doen, uh, kun je een maandelijkse donateur worden. Dat kun je allemaal doen op onze website radiogletcher.nl. Kun je bij alle mensen terecht, bij Marlijn, bij, uh, bij mij, of bij uh, Patricia, of bij andere mensen die programma's maken. En dan zijn we heel dankbaar voor de, voor de, ja, de, de financiële bijdrage. Dus een eenmalige donatie is ook mogelijk. En uh, dan uh, ontvang je dus uh, ja, deze uitzending uh, live. En bij Marlijn ook weer iets extra's, bij mij ook weer iets extra's. De nieuwsbrief en enzovoort. Dus dan moet je maar even kijken
0: hoe dat uh, in zijn werk gaat, um, dus dat. Ja, het is natuurlijk, kijk, die uh, Jorn heeft één heeft ja, een, een donatie voor alles, zeg maar. We hebben, we hebben dat gesplitst. Dus je kunt bij ons gewoon uh, doneren aan elke programmamaker. Persoonlijk, direct en niet aan het platform zelf. Nou, wil dat niet zeggen dat we dan uh, meteen uh, heel erg uh, uh, veilig zitten. Dat we nergens af worden gegooid. Zo. <laughs> Want ze kunnen, in, ze kunnen gewoon in één pennenstreek kunnen ze iedereen gewoon op de zwarte lijst zetten, natuurlijk. Maar toch. Maar toch. Uh... Ja. Ja. Dus, um, nou
1: ja. En uh, we zijn natuurlijk nog steeds te vinden op al, allerlei kanalen: hè. Spotify zitten we op, uh, Apple zitten we ook op, Rumble. Twitter, Facebook, uh, YouTube. Maar ja, je hebt het alvast wel gevonden, maar uh, zoek je favoriete streamingsdienst op en uh, luister ons elke week. Um, op Instagram ook, of niet? Instagram zitten we ook op. Ja, zeker. Die heb ik zojuist vanmorgen geplaatst, onze nieuwe video's. Dus uh, ja, absoluut. Um, we hebben nog een paar minuten. Uh, waar wil je nog heen met het gesprek? Het laatste stukje van onze uitzending. Ik heb zelf geen inspiratie meer. Dat uh,
0: zeg heel eerlijk. Het kontje van de uitzending. zitten we. En dan hebben we nog voor de donateurs. Hè? Dus we gaan altijd ja. we gaan Voor de donateurs. Dus dat, wordt altijd, dat is altijd lachen. Want dan, uh, nou ja, daar moet je gewoon bij zijn. Hè? Dat is alleen uh, voor de donateurs. Exclusief materiaal. Ik zag wel trouwens uh, op uh, Twitter. Een fragmentje voorbij komen. Van Esther Hicks. Heb je dat toch gezien? Nee. Esther Hicks, die is van Abraham Hicks. Hè? Dus Esther Hicks, die channelt de, de, de entiteit of de entiteitengroep Abraham, noemen ze zich. En uh, heel veel video's op YouTube van te vinden. En er wordt nou een video rond uh, gedeeld. Die gaat rond oh, uh, uh, ja, waarin zij dus aan het channelen is. Waarin zij zegt... Uh, de, de vaccins zijn, zijn fantastisch. Die zorgen voor een, een nieuwe... Hè? We, gaan, we gaan ergens naar een nieuwe wereld ook. Gaan we, gaan we, daar gaan we naartoe. En die vaccins die zijn geweldig. En die, die helpen daarbij. Die helpen de mensen om naar die nieuwe wereld toe te gaan.
2: Dus die, krijgt,
0: ja. dus die krijgt heel veel kritiek daar natuurlijk op. Dat ze dat heeft gezegd. Uh, ik weet niet precies wat er aan de hand is. Want ze zeggen van... Uh, ja, misschien is het betaald of zo, weet je wel. Misschien is het, is het de entiteit zelf die, die beïnvloed is. Of een uh, andere entiteit die even ertussen is geschoven. Of weet ik veel wat, hoe, hoe dat allemaal kan. Ja, maar, uh, je
1: hoort het wel vaker bij mensen. Van uh, YouTubers, bekende persoonlijkheden... die over spiritualiteit uh, kletsen. Zoals Elena Daarnaan Dat is ook zo'n iemand die ik ook wel eens volg. Er werd ook een tijdje van gezegd. Zij... Um, beïnvloed is of overgenomen is... deels of voor een tijdje door entiteiten of zo. Dat wordt dan gezegd. Ja, sommige mensen kunnen dat zien. Ik kan dat niet zien. Um, ik hoor het alleen maar. Maar uh, ja, ik sluit het niet uit. Het zou kunnen. Maar ja, dat, dat heeft misschien wel te maken... met informatie die ze delen. Ik vind het dan wel heel opmerkelijk. Uh, want was ze daarvoor... voordat ze dit dus buiten bracht... wel uh, zeg maar... Bewust, zeg maar, over wat er in die vaccins zat? Of, of is dat, was het altijd al?
0: Volgens mij heeft ze het daar nooit over gehad. Oh! Want het gaat, het gaat, uh, het gaat heel erg over in de vortex komen en uh, manifesteren. En mm -hmm. ook, ook gewoon doen wat, je, hè, doen wat je leuk vindt. Dat zit er ook ja. achter. Maar, um,
1: ja, oké. Okay. Ja. 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 ja, spiritueel zijn of bewustzijn, dat zijn wel twee andere dingen, hè?
0: Ja, nou ja, dat, dat channelen, dat is natuurlijk ook... Uh, ja, wat channel je daarmee? Wat channel ja, je mee? De uh, channelers zelf eens... die weten dat eigenlijk ook niet zo goed. Ja dat, ja, dat
1: vind ik altijd een lastig iets. Uh, want ja, ik heb, ik heb het ook al met meer, met meer mensen gesproken die dat ook doen. Maar ik geloof ook heus wel dat ze die informatie ontvangen. Dat ze het niet verzinnen en zo. En dat het ook wel authentiek is. Maar ja, wat vervolgens... Het is informatie... Uh, ja, ik vind, ik vind het altijd lastig om, te, om, te na, om na te gaan van uh, waar komt het vandaan en wat is, het, wat is, wat, wat is de bedoeling ermee, de intentie mee Dat, dat, dat vind ik een moeilijke vraagstuk. Ik, vind het zelf, ik houd het altijd een beetje zo in het midden van ja, ja oké. Okay. En nu?
0: Ja, maar als, als je channelt, ga je denk ik af, kijk, je zet jezelf open. En dan ga je af op een bepaald gevoel, denk ik, van, oh, die, die entiteit die voelt zo. En dat laat ik dan eromheen gaan. Mm -hmm. uh, maar als het een heel collectief van entiteiten is, wat ook vaak zo is. De, ja, dan is er misschien net even eentje aan het woord die uh, met een klein, klein verborgen agendaatje misschien even wat dingen daartussen uh, burpt. Heb je dat als channelaar door of niet? Dat is, ja, dat is een beetje de vraag.
1: Dat is de vraag, inderdaad. Ja. Hmm, interessant. Oké. Okay. Nou ja, volg je trouwens ook een beetje de. de ja, wat in, in Amerika is dat veel groter, hè? Die, die community uh, over buitenlands leven en, en spiritualiteit, alles wat daar een beetje mee samenhangt. Is veel groter al dan wat we hier in Nederland en de Benelux kennen. Uh, wat, uh, volg je dat wereldje ook een beetje? Dus, uh, hoort ze ook weer uh, uh, Eisenhower, die dame? Ken je haar ook?
0: Ja, Laura Laura. Ja, ja, ja. Uh, ja dat, is, dat is wel een bepaald, bepaald wereldje inderdaad. Die zit ook altijd samen bij congressen en zo. Dan komen ze allemaal draven ja, ja. Uh, ik, uh, ik, ik, ik hou nooit zo van clubjes. Dus uh, van dat soort groepjes met allemaal dezelfde mensen altijd. Wat trouw jij? Ja, die kunnen niet allemaal even zuiver zijn even zuiver zijn, ja. ja. Dus ik ga, ik ga toch af op een beetje de, de, de eenlingen, zeg maar. Ja, en dan, hoe zie je, dan, je ook dat voor je met
1: Radio Gletscher? We hebben ook meerdere podcasts. Je, die zijn wel wel zuiver?
0: Nou, tot nu toe wel, volgens mij. Ja. Ja, ja, nee, nee, ja, denk ja. ja. Ik, ja je moet altijd kijken hoe het loopt. Uh, ja het, ja, het is wel een beetje het concept dat iedereen gewoon doet wat hij wil doen. En wij zijn, wij zijn ook niet verantwoordelijk voor wat iemand zegt. Dus, uh...
1: ja, maar zou, zou dan, in jouw uh, beleving zou, zou het dan kunnen dat als Radio Gletscher ja, zou groeien, dan, laat, laten we zeggen, we krijgen 30 podcasts of misschien wel 50 podcasts van alle mensen die dus heel erg authentiek zijn en hun eigen dingetje doen. Dan, moet, dan zou jij dus dat allemaal moeten kunnen checken of kunnen controleren, anders dan weet je niet of het, of het zo klopt. Maar dat is, het is dan niet te doen dan zou dat dan veel te groot zijn.
0: Um, nou, wij, wij zijn een beetje de ballettagecommissie toch ook. Dus uh, we, we voelen gewoon van, ja... Hebben we hier, heb hier een goed gevoel bij of niet? Ja, ja. ja. En, en zo niet, dan moeten we het denk ik maar niet doen.
1: Nee, nee oké. Okay. Nou ja, ik, ja ik, zat, ik zat eventjes
0: hard op te denken. Maar dat is, dan niet, het is niet, nog niet voorgekomen, dus... Uh,
1: Nee, dat is waar. Dus, ik ben heel blij met alle mensen die wij nu uh, hebben. In, uh, of hebben uh, die iets voor ons doen. Met ons doen. Het is toch taal, hè? Altijd moeilijk. Hebben, ja. We hebben niks. Um, we gaan afsluiten. Tenminste, tenzij jij nog iets hebt. Want ik moet eigenlijk wel uh, zometeen nog ergens naartoe. <lacht>
0: Je mag altijd je, je demo insturen hè, als je een programma wil doen bij ons. Als je gewoon hè, je, eigenlijk je programma wil stallen bij ons, dan uh, kan dat. En dan wekelijks, maandelijks, misschien jaarlijks. Dat maakt allemaal niet uit. Dus uh, stuur ons even een berichtje.
1: Info at Volgende week zijn we er weer. Dank voor het kijken.
0: Bye bye. Doe doei. Drie over twee. Oké, okay.
1: prima.